0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem jugendrechts Ich freue mich, dass mir gegenüber meine ständige Gästin Maria sitzt, die eine wunderbare Jugendrichterin ist aus meiner Sicht. Hallo Maria, schön, dass du da bist.
1: wir hoffen, dass das die Angeklagten auch so sehen. Bei mir sitzt Matthias, Geschichtenerzähler, Podcaster, Medienmensch. Und wir machen hier zusammen diesen Podcast, weil wir uns über die Jugend von heute unterhalten wollen, was sie ausmacht, was sie interessiert, was sie beeinflusst. Und weil wir ja über Jugendstrafrecht reden, auch der Frage nachgehen wollen, ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Ich frage mich gerade, ob es eigentlich ein gutes Zeichen wäre, wenn deine Angeklagten finden, dass du eine wunderbare Jugendrichterin bist.
1: <lacht> das kann man so oder so sehen.
0: Ja, das ist sicherlich auch ein zweischneidiges Schwert. Aber so richtig schlecht ist es wahrscheinlich nicht, denn wir haben ja generell ein Herz für junge Leute.
1: Ja, Matthias kündigt mich ja hier immer als äh, die beste Jugendrichterin des Landes an oder sowas. Oder der Welt. Ja, das weiß er aber gar nicht, weil er ja noch nie in einer Verhandlung von mir war und eigentlich das alles immer nur aus zweiter Hand hört. Der kann das also gar nicht einschätzen. Und ich bin sicher, da draußen gibt es ganz wunderbare Jugendrichter.
0: Da bin ich mir auch sicher. Ich bin mir nur auch sicher, dass du noch mal ein bisschen besser bist. <lacht> ist doof. Ach Quatsch. Ihr wisst schon, wie, wie wir das meinen ähm, und wir steigen direkt ein. Ich gebe mal einen kurzen Überblick. Also wir reden heute über das Thema... Kommunikation. Ich hoffe, ich finde in der Folgenbeschreibung noch einen etwas sexieren Titel. Da bin ich mir sehr sicher. <lacht> ähm, mir gefällt das Thema natürlich ganz gut. Als Kommunikations- und Medienwissenschaftler bin ich äh, für so etwas ja sehr offen. Ähm, wir haben zu dem Thema Kommunikation auch ein zwei fälle ähm, die du vorbereitet hast, Maria. Wir mhm. sammeln ein bisschen Feedback ein. Maria wollte auch noch ganz kurz was zum Thema Corona-Sagen habe ich hier auf meinem Zettel stehen. Mhm. Dann machen wir die zwei Fragen und ähm, geben am Ende einen Ausblick auf die nächsten 24 Folgen jugendrechts -Podcast.
1: <lacht> Ja, also ähm, Corona sieht ja im Moment schlechter aus da draußen oder es wird zumindest schlechter. Die Zahlen steigen weiter. Es wird schon Land auf, Land ab von einer zweiten Welle gesprochen und ich muss mal ehrlich sagen, es ist wie wahrscheinlich bei den anderen Menschen auch in meinem Gericht, bereitet sich niemand so richtig auf einen neuen Ausfall vor. Wir sind also im Moment der Auffassung, dass egal was da draus mit dem Infektionsgeschehen passiert, ähm, ein nochmal ein richtiger echter Lockdown mit alle bleiben zu Hause und machen mal gar nichts. Ähm, das kommt allen relativ unwahrscheinlich vor, dass es so kommen kann. Ich weiß nicht, wie das sein wird wenn unsere Krankenhäuser irgendwann wirklich mal melden, dass sie nicht mehr können, ähm, ob wir das dann noch mal machen. Aber ich jedenfalls ähm, nutze die Zeit, im Moment alle eiligeren Fälle schnell zu verhandeln. Also überall da, wo Menschen in Haft sitzen im Moment, ähm, und ähm, wo ich mir sicher bin, dass das Ding nicht für sechs Monate irgendwo auf irgendeiner Fensterbank schimmeln sollte, da fange ich an, im Moment ein bisschen auf, auf die Tube zu drücken und zu sagen, hier, lass uns das mal fix verhandeln, weil ich mir ein bisschen Sorgen mache. Geht ja auch nicht nur so um die Frage, wann schließt das Gericht wieder oder macht die Pforten tu, zu und sagt, hier dürfen jetzt nur noch die ganz eiligen Sachen verhandelt werden, sondern auch um die Frage, wie viele Mitarbeiter sind da eigentlich im Moment alle gesund? Ja, also ich verhandle gerade eine Sache, da bin ich im vierten Fortsetzungstermin wenn mir der platzt, weil irgendeiner der Beteiligten plötzlich Corona kriegt, dann sehe ich alt aus und dann muss ich den Kram nochmal von vorne anfangen. Ja,
0: wir ja. hatten ja gerade einen aktuellen Fall in Düsseldorf oder Duisburg, nee Düsseldorf, ich weiß nur noch NRW mit D, äh, kurz gab es gerade, sei, sei nicht beleidigt, <lacht> ja so what, ich meine die sind ja so gar nicht weit voneinander entfernt, es gab auf jeden Fall da den Auftakt äh, eines ähm, Mafia-Prozesses, so wurde er den Medien angekündigt, ähm, der ähm, ziemlich heftig ist und da habe ich dann gehört, wurde direkt nach Anfang des Prozesses gleich wieder ausgesetzt, weil ein Angeklagter nicht erschienen ist, weil er Kontakt mit seiner Mutter hatte, die Corona hatte. Mhm. Und jetzt ist die Frage, hat er das auch und wenn ja, was wird dann überhaupt gemacht und wie lange muss er in Quarantäne und so weiter und so fort.
1: Also hat auch Auswirkungen auf alles, was wir so strafrechtlich tun, natürlich auch in den anderen Rechtsgebieten. Aber alles noch auf einem Level, der nicht so besorgniserregend ist, wie wenn ich einen eigenen Friseurladen hätte oder eine Kneipe.
0: Genau, dann haben wir ähm, einiges an Feedback bzw. ganz konkreten Fragen äh, bekommen. Und wir müssen auch noch über mh, zwei Dinge reden, die äh, uns so über den Newsfeed äh, reingeflogen sind. Und vielleicht fangen wir damit direkt an. Das erste mache ich mal dass der niedersächsische Innenminister Boris Postorius jetzt endgültig angekündigt hat, Extremismus bei der Polizei untersuchen zu wollen. Das begrüßen wir ja grundsätzlich, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Und methodisch für den Sozialwissenschaftler, die Sozialwissenschaftlerin ganz interessant ist, dass er tatsächlich so ein bisschen darauf eingegangen ist, was ich schon mal vor ein paar Folgen gesagt habe. Nämlich, es ist ja schwierig, das jetzt zu untersuchen, weil was wird jetzt ein Polizist, eine Polizistin sagen, wenn sie zu dem Thema befragt wird?
1: Wo das gerade so hochkocht, ne? Ja.
0: Es ist hochpolitisiert. Einige werden dazu tendieren oder viele im Zweifelsfall die Reihen zu schließen, wenn die Politik mit einer, ähm, mit einer Studie kommt was ein Problem wäre, weil es nicht die Realität abbildet. Andererseits könnte man auch andere Hypothesen haben, nämlich dass einige versuchen, die da sehr sensibilisiert sind unter den Polizeikräften, das besonders hochzukochen. Auch das wäre nicht gut. Er hat auf jeden Fall gesagt, sie wollen ähm, unter anderem, so habe ich das verstanden, auch qualitativ äh, vorgehen. Also dass Polizisten, Polizistinnen im Einsatz von Sozialforschern einfach nur begleitet werden. Also ich weiß nicht genau, da, was da geplant ist, finde ich aber eine gute Sache, weil man bei so et, mit so etwas tatsächlich, mit solchen Studienansätzen relativ viel rauskriegt. Also man denkt ja immer, okay, die verhalten sich dann wahrscheinlich besonders sozial erwünscht oder nach Vorschriftenbuch, aber je nachdem, wie lange die Sozialforscherinnen da dann an Bord sind, tritt auch da ein Gewöhnungseffekt ein und solche Studien sind eigentlich gar nicht so schlecht um den Alltag der Polizei besser zu ähm, beleuchten, weil man ja auch das ganze Spektrum mitbekommt, nicht nur das, was dann in Fragebögen abgefragt wird.
1: Naja, und ich muss sagen, dass all das, was ich mitbekomme von Polizeiarbeit in, in meiner richterlichen Tätigkeit, natürlich ein hartes Brot ist. Also immer dann, wenn ich Polizeibeamte dann bei mir vor Gericht erzeugen habe, dann geht es oft darum, dass sie beleidigt oder verletzt worden sind. Ähm, und das ist natürlich auch ähm, ja da der, der, der Ton auf der Straße, sage ich immer wieder, ist ein anderer als in, im, im Gerichtssaal ähm, und da wird auch anders miteinander umgegangen und ich habe für ganz viele Dinge viel Verständnis, aber ich finde auch, dass eine Untersuchung ähm, auch im Sinne der Polizei wirklich eine wichtige Sache ist, um äh, da zu klären, was, wa, haben wir eigentlich ein strukturelles Problem, haben wir ein Problem, also das ist kein, kein Einzelfallproblem, ist, ich glaube, das haben wir inzwischen ähm, mitgeschnitten. Ähm, aber sich, sich der Frage mal anzunähern und der Frage auch zu stellen, ich finde, das steht der Polizei echt gut zu Gesicht. Und zwar ganz wertfrei, ob in die eine oder andere Richtung. Aber ich finde, sich, äh, sich einer Untersuchung zu stellen und sich das ähm, sich das mal auf die Fahnen zu schreiben, wir wollen es auch gerne wissen, wie es bei uns intern eigentlich aussieht. Ich glaube, dass das nur von Vorteil sein kann für alle Beteiligten.
0: Ja, Und ich glaube, dass also dadurch, dass er auch diesen Studienansatz, der, wie ich denke, nur einer von mehreren ist, auch in der Öffentlichkeit kommuniziert hat, ähm, glaube ich, dass er auch wissenschaftlich bereits beraten wurde in dieser Hinsicht, weil auf so einen Studienansatz kommt normalerweise die Politikerin, der Politiker nicht sofort. Ähm, bestimmt das KfN oder nicht. Das weiß ich nicht, aber ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, was ich da gehört habe und ich bin froh. Das Zweite, was uns reingeflogen ist, ähm, darüber habe ich bereits getwittert und noch einiges an Feedback bekommen, Ausschließlich Positives übrigens zu unserem Statement ist, dass Maria Samstagmorgen mich direkt aufgeweckt, nicht aber fast hat und sagte, ja, genau, das finde ich auch. Da hattest du, Maria, die Kolumne von Thomas Fischer gelesen. Im Spiegel, Spiegel Online besser gesagt. Kannst du da mal kurz was zu sagen?
1: Ja, also haben wir ja schon oft darüber geredet, Thomas Fischer ähm, Kollege, der lange beim BGH gearbeitet hat und inzwischen eine Kolumne beim Spiegel schreibt über Rechtsthemen. Und die hat mich diese Woche mal wieder, muss man sagen, erwischt, weil es sich inhaltlich um die Verurteilung vom Rapper Xus, Jesus, Jesus ja. immer falsch ausgesprochen Jesus. Ähm, Wie Jesus, nur ja, ein bisschen anders geschrieben, damit ja.
0: die Blasphemie nicht total offensichtlich ist. <lacht>
1: ja, ich kann mich trotzdem nicht dran gewöhnen. Ähm, es ging um die Verurteilung von Jesus und die sehr markigen Sprüche des, Sprüche des zuständigen Richters im Amtsgericht Hamburg. Und äh, man muss sagen, der Kollege Fischer, der ist mit seinen Schachtelsätzen und seinen roten Fäden, die sich erst am Ende einer sehr langen Kolumne irgendwie manchmal ergeben, schon nicht wenig nervig, aber er spricht mir aus der Seele, wenn er sagt, dass so ein ganz bisschen Demut im Strafprozess auf Seiten der Justiz nicht schadet und dass wir Richter eine Menge Macht in die Hände bekommen haben, ohne dass das unser eigener Verdienst wäre, und dass wir zumindest uns diese Macht im Konkreten verdient hätten. Und er sagt auch, und das finde ich super wichtig, dass leicht ist, in der Robe von oben, erhöht sitzend, alle Regeln im Saal beherrschend, dass dann ganz einfach ist, markige Sprüche zu machen und Witze, aber dass das dem Anspruch der Sache da Strafrecht zu machen, eigentlich überhaupt nicht gerecht wird und im Übrigen auch peinlich und auch ein bisschen armselig ist. Und eigentlich spricht mir das aus der Seele. Leute, die sich von oben aus der Robe herab über Menschen lustig machen oder sie einnorden auf ganz bestimmte Art und Weise. Ich weiß gar nicht, ob das der Kollege in dem konkreten Fall gemacht hat. Ich war nicht dabei, aber alles, was man darüber gelesen hat, ist die Kritik von Herrn Fischer darüber wirklich Angemessen.
0: Ja, genau. Das muss man nochmal dazu sagen. Wir haben den Prozess nicht verfolgt. Wir haben nur die Berichterstattung verfolgt und die dann auch stark personalisierte Berichterstattung über diesen Prozess, sowohl was diesen Rapper, diesen Jesus angeht, als auch was den Richter am Amtsgericht da anging. Da gab es dann ja auch Hintergrundinfos, was der schon alles gemacht hat. Der war übrigens auch lange Jugendrichter, wie ich so gelesen habe. Mhm. Und es, ent, es entstand dann zumindest in der Öffentlichkeit ähm, der Eindruck, dass sich im Prinzip in diesem Gerichtssaal zwei Hypermachos getroffen haben. <lacht> dieser Jesus, der da offensichtlich äh, ja auch überhaupt nicht äh, auf den Mund gefallen ist und auch ein super unangenehmer Typ vielleicht ist. Aber auch dieser Richter, der auch mal klarstellen wollte, wer hier den längeren hat. Und naja, ne?
1: Ja, also... Ähm ich will gar nicht ausschließen, dass ich auch mal in meinen Verhandlungen markige Sprüche mache und dass ich auch mal Dinge sage und dass ähm, ich weiß gar nicht, ob das der Kollege getan hat, um, um sich zu produzieren, ja, Weil, so, so stellt es Thomas Fischer ein bisschen dar und ähm, das weiß ich gar nicht, ob das zwangsläufig der Fall ist, aber wenn das Verfahren so gelaufen ist, wie es da in der Berichterstattung geschildert wird, ja, dann ist es es geht mir gar nicht so sehr um den um den, den, den konkreten Kollegen und was er da konkret gesagt hat, sondern um das, was Thomas Fischer daraus macht, nämlich die Frage, nähert euch doch einem Strafprozess mal nicht von oben herab äh, und nicht mit dem Wissen der Bildungsbürgerkinder gegenüber den, äh, in Anführungsstrichen, Schmuddelkindern, äh, die nie richtig erzogen worden sind und mal die harte Hand zu spüren äh, brauchen, und, sondern, sondern nähert euch doch mal mit ein bisschen mehr Demut äh, der Sache. Und das finde ich ähm, sehr, sehr... Richtig und entspricht dem, was ich schon lange denke und auch wenn Fischer mit einem erhobenen Zeigefinger rügt, dass der Richter seinen Zeigefinger erhoben hat, <lacht> das tut er auch immer ganz gerne, aber in der Sache hat er recht.
0: Ja und für die juristischen äh, Menschen unter euch, die auch äh, da im, in, der, in der Juristerei arbeiten, vielleicht auch ganz interessant was Fischer zu diesem Strafmaß und auch zu diesem Doppelstrafmaß sagt. Also einerseits geht es auch um die Frage, ähm, da wurde ja gleichzeitig Freiheitsstrafe und Geldstrafe verhängt und ähm, dann auch noch die Frage gestellt, mh, was ist eigentlich so ein, die Höhe des Tagessatzes wert und wann kann man das eigentlich machen. Also wann kann man sozusagen überhaupt neben dieser Gel äh, Freiheitsstrafe auch eine Geldstrafe verhängen und da hatte er offensichtlich auch materielle ähm, nicht materiell, also äh, Zweifel daran, dass die Voraussetzungen erfüllt sind, dass diese materielle, äh, dass diese Geldstrafe noch erhoben werden kann.
1: Also ähm, wie gesagt, in der Sache stecke ich da gar nicht drin, aber ich habe nur an dem Tag, an dem wir über diese Berichterstattung hier auch miteinander geredet haben, Matthias und ich, zu Matze gesagt, also 300 Tagessätze habe ich noch nie verhängt und zwar aus gutem Grund, das ist nämlich fast ein Jahreseinkommen, egal gegen wen, ähm, das muss man sich mal ganz kurz fragen, ob das Sinn macht. Ähm, stellt euch da draußen vor, euch würde jemand ein quasi ein Jahreseinkommen wegnehmen. Ähm, ja, wie, äh, wie könnte man damit umgehen? Wie lange würde man daran abbezahlen? Äh, wann wäre man mit der Nummer durch? Ähm, das ist schon ganz schön magig.
0: Wenn du jetzt 10.000 Euro zum Wetten übrig hättest, denn wir können davon ausgehen, dass dieses Ding in die nächste Instanz geht, wie viel würdest du wetten, dass dieses Strafmaß gehalten wird? Hm.
1: Daran wird so eine Spekulation dieser Art, mag ich mich nicht beteiligen. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass ein anderes Gericht das anders sieht. Aber wie gesagt, ich, ich will ja auch nicht, dass ein Kollege dauernd und schon gar nicht öffentlich erzählt, dass mein Strafmaß nicht in Ordnung wäre. Deshalb mag ich das auch mit dem Kollegen nicht machen. Das ist ein, also ich fand die Berichterstattung darüber interessant und vor allen Dingen diesen Artikel von Thomas Fischer, der das als Aufhänger nimmt, als Aufhänger für die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Leuten um, wie kommunizieren wir im Gerichtssaal? Und das soll ja auch unser Thema heute sein. Kommunikation von der Justiz, Kommunikation mit der Justiz und auch Kommunikation aus der Justiz heraus den Menschen gegenüber.
0: Ja, und wo, bevor wir damit jetzt anfangen mit diesem Thema, habe ich jetzt noch drei konkrete Fragen reingeflogen bekommen und im Gegensatz zu manchmal, wo ich die dann immer vergesse, wollte ich sie zumindest kurz mal in den Raum schmeißen und du kannst dann sagen, Maria, oh, das ist was für die nächste Folge, das kann ich jetzt so einfach nicht beantworten oder vielleicht kannst du sie ganz kurz und knack, knapp beantworten. Der Arnim hat gefragt, hat es ein Anwalt, egal in welchem egal welcher Seite, schon einmal geschafft, im Schlussplädoyer deine richterliche Einschätzung zu ändern.
1: Oh ja. Also, boah, ich weiß gar keinen konkreten Fall oder darüber müsste ich länger nachdenken ähm, und es dann vielleicht als verklausulierten Fall erzählen. Aber ich weiß, dass mich sowohl Plädoyer der Staatsanwaltschaft als auch Plädoyer des Verteidigers nochmal dazu gebracht haben, den Fall zu drehen. Ob, ich glaube nicht, dass es sich nochmal gedreht hat in Richtung Freispruch oder Verurteilung, das tatsächlich nicht, aber was das Strafmaß angeht und das, was in der Sache Sinn macht, ganz erheblich. Manchmal, Verteidiger, wenn sie in Anführungsstrichen schlau sind, das ist ein guter Move, ich mag den nicht, aber es ist trotzdem aus Verteidigersicht ein guter Move, wenn man noch ein Argument hat, das im ganzen Prozess nie zu tragen kam. Und man es dann im Plädoyer bringt und der Richter da sitzt und sagt, ja stimmt, daran hätte ich auch noch denken müssen. Das ist immer ein cooler Move, wenn, äh, wenn wenn das funktioniert und das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ein Verteidiger dann noch mit einem Argument um die Ecke kam, über das wir noch gar nicht geredet hatten und wo ich eigentlich auf die Schnelle sagen musste, ja eigentlich hat er recht.
0: Das ist natürlich auch insofern ein bisschen schlau, weil es ja im normalen Amtsgerichtsstrafprozess nicht so ist, dass man dann darüber nochmal zwei Sitzungstage lang nachdenkt oder dass man sich, dass man, oder selbst wenn es im Schlussplädoyer ist, dass man dann zwei Wochen Zeit hat, bis irgendwas verkündet wird, sondern du machst das ja in der Regel im Rahmen eines Stuhlurteils. Das ja. bedeutet ja letztlich, dass dann dieses Schlussplädoyer direkt, während die Richterin der Richter da kurz drüber nachdenkt, ähm, noch sehr präsent ist, ne, also
1: ja also ähm, aber verteidiger haben manchmal super ideen was man noch alles machen könnte also gerade im jugendprozess wo es ja auch um kreativität geht manchmal kommen da wirklich gute und fundierte sachen von denen man sagen muss oh stimmt darüber habe ich noch nicht nachgedacht das können wir machen ich ärgere mich immer dass wir das da nicht vorher erörtert haben ich finde aber das muss vor dem plädoyer stattfinden aber äh, das ist eine stilfrage ähm, und ähm, Verteidiger haben auch manchmal, gerade wenn es so Prozesse sind, die länger dauern, also über mehrere Tage, wenn die dann nochmal zusammenfassen, was aus ihrer Sicht passiert ist und das dann man, so manchmal ganz anders ist als das, was aus meiner Sicht passiert ist. Ich habe zum Beispiel schon öfter die Situation gehabt, in der ich nach den Plädoyers nochmal in die Beweisaufnahme eingetreten bin. Das macht man normalerweise nicht. Man hört die Plädoyers, dann kriegt der Angeklagte das letzte Wort und dann macht man sein Urteil. Und ich habe es schon gehabt. Dass da neue Aspekte kamen aus den Plädoyers, wo ich gesagt habe, stimmt, darüber sollten wir vielleicht noch mal reden, bevor wir das ganze Ding entscheiden. Ähm, und dann bin ich noch mal in die Beweisaufnahme eingetreten und habe gesagt, den Zeugen, den müssen wir uns doch noch mal anhören, wir machen noch mal einen Termin. Ähm, das ist auch schon vorgekommen. Okay. Das ist auch nicht häufig und nicht üblich, aber das macht man ab und
0: an mal. Dann hat die Kati gefragt, ähm wie viele Fälle hast du im Schnitt parallel auf dem Tisch und wie präsent hast du die alle? Wenn du zum Beispiel zwei Wochen, nachdem du einen Haftbefehl unterschrieben hast, eine Rückmeldung dazu bekommst, wie genau weißt du dann über die Details des Falls Bescheid und so weiter? wie schnell kannst du Fälle auf persönlicher Ebene abschließen, also für dich abhaken und so weiter. Also die Frage ist Arbeitsbelastung und wie präsent hast du bei dieser Arbeitsbelastung einzelne Fälle?
1: Ich habe Fälle immer präsent. Ich kenne jeden einzelnen Angeklagten mit Namen. Und wenn es gut läuft, weiß ich, was die Eltern beruflich machen und in welche Schule der gerade geht. Ich habe relativ wenig Fälle. Ich habe eine halbe Stelle. Und habe deshalb... an Entschuldigung,
0: du hast eine halbe Stelle Jugendrecht. Jugendrecht, also genau. Mit der anderen
1: Hälfte mache ich was anderes, genau. Ich habe eine halbe Stelle Jugendrecht und habe im Moment so an die 40, 50 laufende Verfahren, die immer mal wieder so nacheinander... Ähm, sich auffüllen. Also immer, wenn ich eins erledige, gekommen, halt zwei neue dazu. Ähm, und wenn ich im Urlaub war, sind es ein paar mehr. Und wenn ich gerade lange nicht im Urlaub war, dann habe ich viel davon abverhandelt. Dann sind es auch mal 30 laufende Verfahren. Aber ich kenne eigentlich fast jedes Verfahren ähm, mit dem Namen des Angeklagten. Es ist ganz oft so, dass mich Leute anrufen. Das ist gerade letzte Woche passiert. Da rief mit die Jugendgerichtshilfe an und sagt, Mensch, ähm, ich habe hier den Fall. Ähm, ich sage Ihnen mal kurz das Aktenzeichen. Das ist die 212 DS. Und ich stopp, Name ich brauche einen Namen, ich brauche keine Zahlen. Und dann sagte sie vorsichtig den Namen und ich wusste nicht nur von dem Angeklagten, sondern auch von den vier Mitangeklagten, weil ich das auf dem Schirm habe. Das hängt aber damit zusammen, dass ich die Vorbereitung für eine Verhandlung schon immer mache, wenn die Anklage bei mir reinflattert und nicht erst zum Prozess, sondern bereits vorher das Ding im Prinzip fertig vorbereitet habe, mich schon gefragt habe, was will ich eigentlich wissen und was muss ich andere Menschen fragen, damit ich diesen Prozess vernünftig verhandeln kann. Und ja, das macht viel mehr Arbeit, als wenn man das alles on the fly macht, aber ähm, ich kann halt auch drauf wechseln, wenn mich einer anruft und sagt, hier, ich möchte mal über den Fall X mit Ihnen reden.
0: Und du musst dazu sagen, weil ich glaube, dass einige Kolleginnen und Kollegen jetzt gerade gedacht haben, oh, bei dir ist ja luxuriös, nur 40, 50 Akten, das ist bei mir aber das Doppelte, das hat aber Gründe bei dir, ne?
1: Ja, ich habe auch mal mit 200 Angefangen im Monat, ne? also ähm, auf, auf, einem, ähm, auf einem halben Dezernat, also auf, auf einer halben Stelle, ähm, das ist halt runtergearbeitet, ne? also das, äh, dafür muss man dann irgendwann mal ähm, die Zähne zusammenbeißen und äh, zwei, drei Monate lang nicht zweimal die Woche verhandeln, sondern drei oder viermal die Woche verhandeln, damit man das auf so einem niedrigen Stand hat und natürlich ist im Jugendrecht nicht so schwer, weil wir mit weniger Verteidigern verhandeln, deshalb die Terminsproblematik nicht so groß ist und wir deshalb immer relativ zeitnah verhandeln können. Also bei mir kann man innerhalb von vier Wochen einen Termin kriegen.
0: Okay, und dann ähm, noch was dazu? Oder kann ich die dritte Frage ja, kurz stellen? Und dann hatte Joscha B. noch eine Frage, die, glaube ich, können wir aber jetzt nicht on the fly ähm, beantworten. Und zwar geht es um ähm, die Bitte, doch mal etwas mehr zur Stellung von Zeugen im Gericht vor allen Dingen zu sagen. Und die Frage, wann vor allen Dingen Zeugen Aussagen verweigern dürfen. Das müssen wir wahrscheinlich...
1: Das können wir gerne mal als, als Randthema einbauen. Über Zeugen haben wir ja schon relativ viel geredet. Da ging es aber vor allen Dingen über Opferzeugen und tatsächlich Aussage und Zeugnisverweigerungsrechte. Da haben wir noch nicht so viel zugemacht mhm. Können wir gerne mal in einer Folge, in der mal ein Zeuge wichtig wird, dann aufgreifen.
0: Ja, es ging ihm auch um die Frage dann Stellung von Verletzten. und Aber das haben wir natürlich schon einmal, also wenn der Zeuger gleichzeitig Opfer geworden ist, mhm. das haben wir ja natürlich schon zumindest am Rande immer mal wieder... Ne?
1: Folge 11, Folge 12, irgendwie sowas. Die mit Birte zusammen mit der mhm. Staatsanwältin.
0: Okay. Ja. Und dann würde ich, bevor wir jetzt wirklich anfangen, gleich noch zwei Podcast-Tipps -Tipp loswerden, weil dann sind, landen wir damit nicht ganz am Ende, wo sowieso keiner mehr zuhört und die einen oder <lacht> anderen schon eingeschlafen sind. Ich schlafe, ich schlafe immer beim Podcast hören ein. Und es gibt nämlich zwei sehr interessante ähm, Podcasts, mal wieder aus der SWR 2 Wissen-Redaktion, tut mir leid, das ist halt nicht sehr kreativ von mir, aber in diesem Fall wirklich auch relevant für Juristinnen und Juristen. Und zwar ist das eine, eine Sendung, die ungefähr in der ersten Oktoberwoche 2020 gesendet wurde, da geht es um die Frage der Reformbedürftigkeit der Juristinnen-Ausbildung und wie man das Studium anders gestalten könnte da hätte ich auch ideen genau ähm, das meiste wisst ihr natürlich aus eigener anschauung und eigenem erleben trotzdem auch noch mal ganz interessant dass da auch ähm, expert innen zu wort kommen die das genauso sehen wie wahrscheinlich die vielzahl derer die hier zuhören und auch Interessant übrigens das Statement von einigen Interviewpartnern, die gerade erst jetzt fertig geworden sind, sie hatten dann den Eindruck, sobald man an die Seite wechselt, man also aus dem Examen dann irgendwann relativ schnell in die PrüferInnen-Situation kommt, dass dann schnell so dieser Eindruck bei denen entsteht, den, also den Prüfenden, Oh, ich musste ja auch so viel dafür tun und ich hatte ja auch so ein schweres Leben, warum sollen jetzt eigentlich die, die ich jetzt prüfe, ein einfacheres Leben haben?
1: Das ist eine Meinung, die ich nicht vertrete, aber…
0: Ja. Also hört es euch an, vielleicht sind da ein paar Denkanstöße dabei und äh, eine Woche später oder so gab es etwas, einen Beitrag über das niederländische Strafrechtssystem. Da habe ich mit Maria letztens schon länger darüber diskutiert und zwar ähm, ist es aus meiner Sicht ganz interessant für die Juristinnen unter euch, einfach mal sich anzuhören, wie das in den Niederlanden läuft, weil da einige... Ähm, einige ähm, ähm, Verfahrenssachen sind, die komplett unserem auch theoretischen Ansatz widersprechen. Und man hier sagen würde, What, das geht doch gar nicht, das geht doch nicht rechtens. Zum Beispiel haben die, ähm, haben die kein Legalitätsprinzip, sondern ein o Opportunitätsprinzip. Das bedeutet, es muss der Staat nicht jede Straftat verfolgen, wenn er meint, das ist jetzt nicht wichtig. Und kann dafür Schwerpunkte legen und das hat natürlich ganz viele Nachteile auch, aber aus niederländischer Sicht ganz viele Vorteile, Schlagwort ähm, Schwerpunktsetzung und so weiter und so fort, da kann ich jetzt inhaltlich nicht drauf eingehen, vielleicht wäre das eher eine ganz eigene Folge, aber als Denkansatz, was, wie man es in Deutschland vielleicht auch machen könnte oder das ist in einem Land, was so ganz basale Prinzipien, die wir für unglaublich wichtig halten, dass es in einem anderen Land, was wir auch als ein Rechtsstaat bezeichnen würde, auch ganz anders läuft und die Welt bricht gar nicht zusammen. Das finde ich schon sehr interessant.
1: Mhm. Das, sobald man sich mit dem Thema ähm, internationaler Austausch sozusagen beschäftigt und äh, sich fragt, was machen, machen die eigentlich in anderen Ländern in Rechtsdingen, kommt man auf die erstaunlichsten Erkenntnisse. Also ich habe ganz viel als Jugendrichterin ganz viel mit österreichischen und Schweizer Kollegen zu tun, die in einigen Dingen ganz andere Politik fahren als wir, ganz, ganz anderes Jugendrecht machen, als wir das machen. Und ja, guess what? Auch dort geht das Abendland nicht unter. Die finden auch viele Dinge, die wir machen, total seltsam und sagen, aber es kann doch gar nicht sein, dass ihr damit leben könnt. Und das ist am internationalen Vergleich super interessant dass offensichtlich sehr viele Wege nach Rom führen. Oder ja. auch kein einziger.
0: Und dass auf der anderen Seite man auch mal bedenken muss, wenn es erstmal eine gewachsene Struktur, die ja auch ganz viel an Argumenten und Argumentationen, warum das bei uns so und nicht anders ist, wenn es die schon gibt, dass es auch gar nicht mal so einfach und vielleicht auch gar nicht so ratsam ist, das jetzt komplett über den Haufen zu werfen. Auch das ist ja natürlich eine Sache. Und wie du schon sagst, dass auch vielleicht einfach viele Wege nach Rom führen. Aber als äh, Denkansatz auf jeden Fall sehr hörenswert. Ich verlinke beide äh, Podcasts die, zu der Juristinnenausbildung und zum niederländischen Strafrechtssystem in den Show Notes. Und damit, wenn du jetzt nicht noch was hast, können wir mit dem Thema anfangen.
1: Ja, machen wir das. Kommunikation ist ein... Schwieriges Thema und wahrscheinlich sehr viel da, als wir das heute behandeln können. Aber es ist mir total wichtig, dass wir mal darüber reden, denn in meinem Job, da geht es ums Verstehen. Die Kommunikation ist das A und O. Ich muss verstehen, was passiert ist. Ganz wichtig. Und der Angeklagte muss verstehen, weshalb er zu was verurteilt wird und was sonst mit ihm
0: geschieht. Es wäre ja schon hilfreich, wenn er überhaupt die Anklagepunkte verstehen würde. Mm -hmm. ne?
1: Ja, und sie sind so krude formuliert, wir hatten das ja schon ein paar Mal, ähm, dass man sich immer fragen muss, okay, hat derjenige verstanden, um was es hier heute geht? Es gibt nicht selten Angeklagte, die da schulterzuckend auf der Anklagebank sitzen und sagen, ich habe so viel Scheiß gemacht, ich weiß gerade gar nicht, von welchem Scheiß du redest. Ähm, und ich kann, manchmal ist es sogar so, dass ich kann auch den ganzen Scheiß nicht mehr auseinanderhalten, keine Ahnung, von welchem meiner Einbruchdiebstelle du sprichst. Ich, ich weiß von mehreren, aber einer von denen, die du da vorgelesen hast, wird schon auch dabei gewesen sein, wenn du sagst, ich war das. Das ist natürlich krass und es ist vor allen Dingen nicht immer leicht zu kommunizieren und das liegt daran, dass unsere Kommunikation in Rechtsdingen an so furchtbar viele Regeln gebunden ist. Also ich kann nicht einfach zum Verurteilten sagen, so und falls dir das jetzt nicht passt, kannst du beim, dich beim Landgericht beschweren, das musst du aber innerhalb der nächsten zwei Wochen machen. Warum das nicht? würde er vielleicht verstehen. Das kann ich, das ist total ungenau und es ist damit nicht ausreichend. Ich habe ihm zum Beispiel nicht gesagt, dass da schriftlich sein muss, dass er sich beschwert. Da kann ich einfach sich auf den Hof vom Landgericht stellen und brüllen, so ich lege gegen das Urteil äh, vom Amtsgericht Rechtsmittel ein.
0: Obwohl das cool wäre. Das
1: wäre sehr cool, ähm, aber <lacht> nicht nachmachen. Ähm, aber das reicht nicht. So, also um jemanden über seine Rechte und seine Pflichten und das, was er dafür tun muss, seine Rechte zu kriegen, hinreichend zu belehren muss ich den ganzen Sermon sagen. Ich muss sagen, gegen dieses Urteil haben Sie das Rechtsmittel der Berufung und der Revision. Sie können innerhalb von zwei Wochen nach heute das Rechtsmittel einlegen, entweder zu Protokoll der Geschäftsstelle oder schriftlich, aber dann muss das Schreiben in den nächsten zwei Wochen hier angekommen sein. Damit er das versteht, sage ich immer noch dazu, wenn Sie sich hier ungerecht behandelt fühlen, kann mein Urteil von einem anderen Gericht überprüft werden, das müssen sie aber schriftlich und innerhalb der nächsten zwei Wochen sagen. Und davon hat er es immer noch nicht richtig verstanden. Und ich habe es auch immer noch nicht alles gesagt, was eigentlich wichtig ist. Denn wenn ich sage, wenn sie sich ungerecht behandeln fühlen, dann kann das ein anderes Gericht überprüfen. Ja, aufs Gefühl der Ungerechtbehandlung kommt es übrigens nicht an, ne? sondern vielmehr darauf, ob das Urteil nochmal überprüft werden soll. Aber das sprachlich so zu fassen, dass es das Gegenüber versteht, und alles, was notwendig ist, was er wissen muss, auch drin ist, das ist ziemlich komplex. Und mhm. etwas so Einfaches wie ein Rechtsmittel ähm, ist in Wirklichkeit dann so kompliziert, dass ich im Prinzip nur zwei Möglichkeiten habe. Erstens, ich beschreibe es halbwegs verständlich und unvollständig oder ich beschreibe es vollständig, aber dann so kompliziert, dass es niemand mehr kapiert.
0: Wir haben ja im Vorfeld ähm, auch über das von dir nicht sehr positiv gesehene Projekt der einfachen Sprache gesprochen, mhm. also wie zum Beispiel die Justiz ähm, auf ihren Internetseiten oder auch in der Kommunikation jetzt immer mehr versucht, einfache Sprache ähm, auch zu ähm, umzusetzen und da würde ich jetzt erstmal sagen, ja Moment, du findest doch immer, wir sollen einfacher kommunizieren oder die Justiz so dass alles verstehen, aber das wie, du, wie ihr es momentan macht, teilweise gefällt dir auch nicht, richtig?
1: Ja, ich habe hab auch noch keinen goldenen Weg gefunden, also ähm, es gibt zum Beispiel im, wir haben ja immer mal wieder über das neue Jugendgerichtsgesetz geredet, ne, das jetzt neu zum 1.1. oder 17.12. oder sowas in Kraft getreten ist, ähm, und da stehen ganz, ganz, ganz umfangreiche Belehrungspflichten drin. Ich muss im Prinzip dem Jugendlichen schon bei der beschuldigten Vernehmung die Grundzüge eines Jugendstrafverfahrens erklären. Ja, Matthias, darüber reden wir seit einem halben Jahr über die Grundzüge des Jugendstrafverfahrens. Wie erkläre ich einem 14-Jährigen, der seit zwei Jahren nicht mehr zur Schule gegangen ist, die Grundzüge des Jugendstrafverfahrens? Ja, was, was Erziehungsrecht ist, was seine Rechte sind, welche Beteiligte dabei sind. Und das alles in einem, einer Sprache, die er verstehen kann. Das ist, das ist die Quadratur des Kreises. Das ist wirklich schwierig. Und in allen anderen Rechtsdingen ist es eben auch so, dass, dass das, was wir machen, so komplex ist. Recht ist eben halt sehr komplex. Ähm, und dass man nur die Wahl hat, entweder zu verkürzen ähm, oder es versteht halt niemand. Und dann muss man sich entscheiden. Ich bin immer für die Variante, lieber verkürzen und es verstehen. Ähm, aber es birgt halt Gefahren, dass Leute Dinge missverstehen. Und darüber werden wir uns heute in den Fällen auch unterhalten. Mhm. Also ich habe ein ganz kurzes Beispiel dazu. ne? Also ich habe einen jungen Mann gehabt, Burhan, der ist inzwischen 19 und ist zu einer Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt werden. Und diese Bewährung läuft nicht. Und der Bewährungshelfer berichtet mir, dass Burhan ständig zu den vereinbarten Terminen nicht auftaucht. Und dass er, der hat eine Auflage gekriegt, 80 Arbeitsstunden zu arbeiten. Und dass er dann noch nicht mal angefangen und in meinem Beispiel würde der Durchschnittsrichter jetzt die Staatsanwaltschaft anhören, auch wir reden ja dauernd über so Dinge, wo man immer nebenbei noch erklären muss, was das eigentlich ist, was heißt das, die Staatsanwaltschaft anhören, das heißt, ich schicke denen die Akte und frage sie, was sie darüber denken und dann haben sie die Möglichkeit zu schreiben, hier widerruf mal die Bewährung von Burhan oder verlänger mal die Bewährung, der macht ja seine Auflagen nicht. Und dann würde ich Burhan schreiben, dass der Widerruf der Bewährung im Raum steht und dass er sich dazu äußern kann in einem Anhörungstermin.
0: Genau, die, der Widerruf der Bewährung steht im Raum. Genau. Das ist ja schon allein ja. etwas, wenn das ja. in diesem Schreiben steht. Da würde der spätestens bei im Raum stehen sich echt am Kopf kratzen, oder?
1: Ja, und dass er sich äußern kann in einem Anhörungstermin. Selbst Hörer unseres Podcasts haben mir schon ab und an gesagt, na, ihr kommt immer so elaboriert daher, ähm, könnt ihr nicht ein bisschen bisschen flockiger reden. Wir uns, glaube ich, sehr bemühen, das zu tun. Aber ähm, ja, es ist einfach schwierig, die Dinge, die wir tun, so auszudrücken, dass sie richtig sind. Also wir Juristen wollen dann ja auch, dass es nicht falsch ist, sondern dass es richtig ist in der Sache. Ähm, und man es trotzdem noch gut verstehen kann. Also nette Richter oder die mit Geduld oder die mit Zeit oder die, die bei Burhan noch Hoffnung haben, die würden ihm einen Brief schreiben. Ich mache das. Im Stem steht dann, in Ihrer Bewährungsangelegenheit hat der Bewährungshelfer mitgeteilt, dass Sie sich nicht an die Bewährungsauflagen halten. Sie sind mehrfach beim Bewährungshelfer unentschuldigt nicht erschienen und haben auch die verhängten Arbeitsstunden noch nicht erledigt. Die verhängten. Es steht daher der Widerruf der Bewährung im Raum. Ich gebe Ihnen Gelegenheit, binnen zwei Wochen Kontakt zum Bewährungshelfer aufzunehmen und den Beginn der Arbeitsstunden nachzuweisen. Andernfalls kommt es zu einem Anhörungstermin, in welchem ich über den Widerruf der Bewährung entscheiden werde. So, so also versteht er das nur eigentlich nur halb und super unvollständig ist das auch noch. Und wenn es mir wirklich nur um das Verstehen gehen würde oder gehen dürfte, dann würde ich ihm schreiben, Alter, krieg den Arsch hoch, sonst gibt es eine Menge Ärger. Geh zum Bewährungshelfer, der heißt Müller und hat die Telefonnummer so und so und fang an zu arbeiten und wenn nicht, musst du in den Knast. Das würde ich ihm wohl schreiben, wenn es nur darum ginge, was zu tun ist, aber da wären ganz viele Informationen nicht drin, die wichtig sind und an die sich mein weiteres Verhalten anknüpft. Nämlich, mhm. dass ich ankündige, dass es einen Anhörungstermin gibt und dass er dazu kommen kann und dass er sich, dass ich da zuhöre, was, was ihn beschäftigt. Und mir steht auf der Agenda der To-Do's, die ich als Jugendrichterin unbedingt in meinem Leben noch machen muss. Ich muss mir irgendwann mal Zeit nehmen, all diese Dinge so zu formulieren, dass sie vollständig sind und dass ein normaler Angeklagter die Chance hat, es zu verstehen. Aber sie werden dann lang. Das ist übrigens bei diesen leichte Sprache-Dingern auch. Wenn alles drin sein soll und so, dass es man es versteht, dann ist es so scheißlang, dass du auch weißt, dass derjenige, der es lesen soll, wenig Chancen hat. Also mit dieser Belehrung im Jugendstrafrecht über die Grundsätze des Jugendstrafverfahrens haben sich viele Leute im letzten halben Jahr schlaue Gedanken dazu gemacht, wie man das für einen Jugendlichen so beschreibt, dass er die Grundzüge versteht. Daraus ist ein Fünf-Seiten-Papier geworden. Da sind, da sind wirklich die Basics mit drin und man könnte auch an diesem Papier noch kritisieren, dass nicht alles drin ist, was wichtig ist, aber okay. Aber es ist fünf Seiten lang. Welcher Jugendliche liest denn fünf DIN-A-Vier-Seiten zu den Grundzügen des Jugendstrafverfahrens? Blödsinn, das macht keiner.
0: Ja, und natürlich spielt dabei auch eine Rolle, dass, wie du es gerade vorgelesen hast, dieses Beispiel, wie du es eigentlich formulieren würdest, das ist ja auch etwas, was für ein Teil deiner Zielgruppe adäquat wäre. Ein anderer Teil würde sich aber auch komplett ähm, unangemessen angesprochen fühlen. Na klar, Alter krieg
1: ich einen Arsch hoch, ist irgendwie, ja. Ja, so, das ja, heißt, so, so geht ein Gericht, nicht mit einem so, mit einem Betroffenen. So soll der Staat Nein. insgesamt Nein, nicht mit seinem nicht.
0: Bürger, seiner Bürgerin kommunizieren. Und ja naja, und da gibt es sicherlich welche, die sagen, was fällt der eigentlich ein, mit mir zu reden, als sei ich irgendwie ihr Straßenbuddy oder so. Genau. Bin ich nämlich nicht. Mhm.
1: Ja, aber das ist auch wirklich ein Problem. Es ist auch in der Verhandlung immer ein Problem. Ich versuche, da schnell aufzunehmen, wie ich denjenigen kommunikativ am besten erreichen kann. Ne? Also da, ich versuche Deshalb stelle ich am Anfang des Prozesses so viele Fragen, damit ich ein paar Antworten kriege und daraus Schlussfolgern kann, wie der so drauf ist und wie, wie ich mit ihm reden muss, damit es funktioniert. Aber ähm, ja, einfach ist das nicht. Und dann gibt es eben den Anspruch, ähm, der Staat redet mit seinem Bürger auf eine ganz bestimmte Art und Weise und das ist immer nicht despektierlich und das ist immer würdevoll und äh, das ist immer in der Sache korrekt äh, und auch in der Ansprache korrekt und da bist du schon... Schon wieder im Thema, versteht's denn der 14-Jährige, der seit zwei Jahren
0: nicht zur Schule gegangen ist? Ja, Kommunikation ist tatsächlich ähm, schwer, wenn man sozusagen mit einer sehr ähm, breiten Zielgruppe kommuniziert. Also die Zielgruppe ist natürlich in der Regel immer N gleich 1. Also wenn du einen Brief schreibst, geht es an einen. Aber du kannst natürlich auch nicht äh, im Vorfeld versuchen genau für diese Zielperson den richtigen Ton zu finden, weil dann wirst du ja in zehn Jahren nicht fertig mit deiner täglichen Arbeit. Du musst also irgendwas finden, was für jeden angemessen ist und für jede. Und da geht es, und das ist natürlich jetzt das ähm, täglich Brot eines Kommunikationswissenschaftler, da geht es jetzt erstmal nur um den Inhalt. Also was schreiben oder was kommt da für Inhalt rein? Damit sind wir noch nicht bei der Form, damit sind wir noch nicht beim Medium. Also, was, ja. ist, ein, was, ist, ein, äh, ähm, was ist ein Medium, über das ich diese Leute eigentlich am besten äh, überhaupt erreiche? Schriftlich schon mal gar nicht bei Jugendlichen. Ne? Also, einen Brief
1: nach Hause schreiben, das ist, äh, das ist so oldschool und so far from für die. Die lesen doch keine Briefe, die nach Hause kommen. Also,
0: ja, und die haben teilweise auch nur eine theoretisch ladungsfähige Adresse und praktisch ähm, ist das ein großer Wohnblock, wo sie nur noch alle zwei Wochen einmal auftauchen, mhm. um sich von den Eltern anscheißen zu lassen und wo sie dann wieder verschwinden, um dann bei einem Kumpel zu übernachten. Dann wird dieser Brief natürlich in der Regel nicht übergeben.
1: Ja und so weiter und so weiter. Also ich wäre manchmal dankbar, ich könnte über WhatsApp oder über Instagram Kommunizieren, das kann ich natürlich nicht, weil ich kein Diensthandy habe, ähm, weil es Datenschutzprobleme gibt. Ich kann ja auch schlecht über WhatsApp jemandem schreiben: Alter, sieh zu, dass du herkommst, du hast einen Anhörungstermin morgen um 10. Ähm, das wäre, glaube ich, auch nicht in Ordnung, das über WhatsApp zu machen. Aber es ist alles ein, eine Gratwanderung zwischen Erreichbarkeit und Erreichen wollen. Ähm, und wir dürfen nicht aufhören, uns darum zu bemühen die Leute zu erreichen so und uns dessen bewusst zu sein, dass unsere Art zu kommunizieren eine seltsame ist ähm, und irgendwie zu versuchen, das zu, so zu verkaufen, dass wenigstens ein bisschen was davon ankommt, was wir tun.
0: Ja. ja, Also das ist tatsächlich, da haben wir uns auch schon trefflich drüber gestritten, weil ich fände WhatsApp ja theoretisch ganz furchtbar. Ich hasse ja ja, ja. Nee, nee, lass mich mal kurz ausreden. Ich, ich finde ja wirklich vieles, was Facebook macht und WhatsApp gehört ja zu Facebook echt nicht okay. Und ähm, ich verstehe die kompletten Argumente aus von der Seite der DatenschützerInnen, dass man das nicht benutzen sollte. Ne? Nur auf der anderen Seite, wenn nun mal die Leute, mit denen du kommunizierst, WhatsApp und oder Instagram benutzt und das ist auch alles, was die benutzen, dann ist so die Frage, sollen wir aus relativ abstrakten Datenschutzgesichtspunkten ähm, darauf verzichten, sie erreichen zu wollen?
1: Ja, es ist, ähm, es ist die alte Frage, ne was, und, und darf der Staat das? Darf ja. der Staat einfach sagen, in dem Fall ist mir Datenschutz jetzt mal scheißegal, weil ich will den ja erreichen und das ist ein gutes Ziel. Auch der Staat muss sich ja an die Regeln, die er aufgestellt hat, halten äh, und darf sich auch nicht über die Regeln stellen zugunsten eines äh, vermeintlich höherwertigen Zieles. Ähm, und das ist ein Riesenproblem. Also, mhm. ja, also ich sage auch immer, an Datenschützern scheitert noch unsere ganze Republik. Ja, <lacht> es mal. ja weil weil das viele Steine einem in den Weg legt und ich ganz viele Dinge habe. Also ich habe zum Beispiel ein, ein Notizbüchlein mit Handynummern von meinen Angeklagten immer dann, wenn ich eine irgendwo erwische in irgendeiner Akte oder er sie mir irgendwann mal sagt, dann fange ich an, mir die aufzuschreiben, ähm, damit ich wenigstens eine Chance habe, die irgendwann mal anzurufen, wenn sie zum Termin nicht kommen oder irgendwas anderes ist, ähm, aber die wechseln natürlich auch alle drei Monate ihre scheiß Handynummer, sodass ich ziemlich schlechte Karten habe. Ähm, ja, etwas anderes zu machen, als Briefe zu schreiben. Manchmal habe ich ja schon mal in einem Fall erzählt, schreibe ich E-Mails, aber auch das haben die jungen Leute heute nicht mehr. Ähm, und ähm, ja, ansonsten versuchen wir zu faxen, das ist auch mega oldschool. Unsere Kommunikationswege sind einfach ziemlich schwierig.
0: Ja, und sobald du dann diese etwas alternativeren Kommunikationswege nutzt, trotz aller zum Beispiel Datenschutzbedenken, dann kommt dann im Zweifelsfall der, die Anwalt und ähm, der, die, das äh, die diese Leute vertreten und sagen, Entschuldigung, das ist aber alles nicht haltbar, wie du mit denen kommunizierst. Genau. Weise doch mal nach, dass der überhaupt diese Nachricht bekommen hat.
1: Genau, und nur die zwei blauen Häkchen am Rande von WhatsApp werden wohl kein Zustellungsnachweis sein, so wie es eine Zustellungsurkunde der Post ist. Das hängt aber damit zusammen, dass es, was die Post angeht, ausgekämpft ist und was WhatsApp angeht, nicht ausgekämpft ist. Hm. Ne, aber... In ganz vielen Familien teilen sich mehrere Menschen ein Handy, weil das Geld nicht dafür da ist, jedem eins zu kaufen. Wenn jetzt Mama die WhatsApp gelesen hat und deshalb da zwei blaue Häkchen sind, dann kann ich immer noch nicht davon ausgehen, dass sie ihrem Sohn auch sagt, dass er morgen zu einem Anhörungstermin erscheinen soll. Und so weiter und so
0: fort. Ja. Ja, schwierig.
1: Ja, total schwierig. Ich habe dazu einen Fall mitgebracht. Also zur Frage, wie wichtig ist es eigentlich, dass uns Menschen verstehen? Was eigentlich ne? ja, eine sich selbsterklärende Frage ist, das ist, ist keine wirkliche Frage, aber ähm, es ist ein wichtiger Punkt und der Fall, den ich dazu erzählen will, der, ähm, der macht deutlich, wie wichtig das ist, dass wir uns immer wieder mit dieser Frage beschäftigen und auch auf allen Ebenen mit dieser Frage beschäftigen. Der Fall heißt Werner. Der Fall Werner spielt in einer Zeit, in der ich neben Jugendstrafrecht auch Erwachsenenstrafrecht gemacht habe und Werner war schon erwachsen, ehrlich gesagt, sogar schon ziemlich alt. Aber der Fall zeigt, wie wichtig die Kommunikation im Gerichtssaal ist und deshalb möchte ich ihn heute hier erzählen. Werner ist alles andere als ein Sympathieträger. Er hat eine lange kriminelle Karriere hinter sich und wenn man genau nachzählt, kann man ausrechnen, dass er mehr Zeit seines Lebens im Gefängnis als außerhalb des Gefängnisses verbracht hat. Werner hat schon als kleiner Junge begonnen, Straftaten zu begehen. Er hat sich schnell durch das Strafgesetzbuch hindurchgearbeitet und uns schon in jungen Lebensjahren wirklich schlimme Straftaten begangen. Das hat Werner viele Jahre Gefängnis eingebracht. Immer, wenn er mal gerade nicht im Gefängnis war, stand er unter Beobachtung. Wir nennen das Führungsaufsicht. Und es das bedeutet, dass Straftäter, die ganz erhebliche Straftaten begangen haben, auch nach dem Absitzen ihrer Straftat unter Beobachtung bleiben. Ihnen werden zum Beispiel Auflagen gemacht, ein verurteilter Sexualstraftäter zum Beispiel bekommt die Auflage, sich nicht auf Kinderspielplätzen aufzuhalten. Ein verurteilter Drogendealer darf nicht mehr als Lehrer arbeiten. Ein Alkoholiker, der immer wenn er trinkt, schwerste Gewaltdelikte begeht, darf nicht mehr in Kneipen und so weiter. Die Führungsaufsicht ist keine Strafe, sondern eine Maßregel der Besserung und Sicherung. Sie soll also dem Schutz von Täter und Gesellschaft vor weiteren Straftaten dienen und um das zu erreichen, kann man richtig kreativ werden. Mir ist die Führungsaufsicht fremd, denn als Richterin am Amtsgericht habe ich in der Regel nicht mit so schweren Straftaten zu tun, dass eine Führungsaufsicht nötig ist. Zurück zu Werner. Nach seiner letzten sehr langen Haftstrafe steht er unter Führungsaufsicht. Zur Überwachung dieser Führungsaufsicht trägt er eine Fußfessel. Tatsächlich! So ein elektronisches Dings, das den Überwachenden meldet, wo sich Werner wann aufhält und mit dem man kontrollieren kann, ob er sich an seine Auflagen hält. So eine Fußfessel ist eine schwierige Sache. Sie schützt vielleicht, ich glaube eher nicht, aber vielleicht die Umwelt vor Werner, weil der sich bewusst ist, dass er immer weiter überwacht wird. Aber sie nimmt Werner auch die Möglichkeit, sich wie ein ganz normaler Mensch zu fühlen, denn er trägt sie Tag und Nacht. Ich will das hier nicht weiter ausweiten, denn es ist ein Thema für eine ganz eigene Folge. Ich will weiter von Werner erzählen. Er fühlt sich gegängelt von der Fußfessel und wittert, dass er anders behandelt wird als andere Straftäter. Auf der anderen Seite kann er aber auch nicht von Straftaten lassen. Er ist weiter kriminell. Mal wird er erwischt und mal nicht. Zum Glück hat er sich mittlerweile heruntergearbeitet. Er ist so alt, dass er keine Schwerstkriminalität mehr begeht. Und so kommt es, dass ich Werner kennenlerne, weil er in einem Supermarkt einen Strauß Blumen, eine Packung Tomaten und eine Salami geklaut hat. Ich kann dem Bundeszentralregisterauszug die schweren Vorbelastungen entnehmen und auch, dass Werner in den letzten Jahren immer wegen kleineren Diebstählen zu Gefängnisstrafen verurteilt wurde. Ich weiß nicht, warum er das nicht lassen kann, aber es ist ihm offenbar nicht möglich, ohne Gesetzesverletzungen zu leben. Werner wird seit vielen Jahren von einer taffen Verteidigerin vertreten. Ich weiß nicht, ob sie ihn mag, aber sie kämpft für ihn. Sie sagt, er würde härter bestraft und anders behandelt, weil er ein Fußfesselträger ist. Gegen jedes Urteil des Amtsgerichts geht sie immer in Revision. Das heißt, sie bittet um Überprüfung des Urteils vor dem Oberlandesgericht. Dort wird der Fall nicht neu verhandelt, aber immer geprüft, ob der urteilende Richter einen Rechtsfehler oder im Prozess einen Fehler gemacht hat. Werner sitzt auf der Anklagebank. Er ist in sich zusammengesunken und reagiert kaum, als ich den Raum betrete. Als der Prozess beginnt, starrt er ausdruckslos ins Leere. Ich spreche ihn direkt an und anstelle einer Reaktion von Werner erklärt mir die Verteidigerin, Werner sei sehr schwerhörig. Er habe keine Hörgeräte und sei quasi nicht in der Lage, mich zu verstehen. Ich frage, warum sie das nicht vorher gesagt habe. Sie sagt, das habe noch keinen Richter vor mir interessiert. Werner erklärt mir, er könne mich nicht hören, aber seine Verteidigerin wisse alles, was sie machen soll und könne in seinem Namen sprechen. Er kann reden, hat aber Angst, sich seltsam auszudrücken, weil sein Gehör nicht mehr überprüft, wie es klingt, wenn er antwortet. Ich diskutiere mit der Rechtsanwältin, und verlange am Ende, dass sie ihm aufschreibt, was ich gefragt habe, und er selber antwortet. So dauert selbst die eigentlich kurze Verhandlung wegen ein paar geklauten Sachen ziemlich lange. Es ist anstrengend, und am Ende sind alle froh, als Werner die Taten gesteht. Ich frage ihn, wofür der Blumenstrauß sein sollte. Er sagt, für eine Freundin. Wir haken nicht weiter nach. Am Ende plädiert erst der Staatsanwalt und dann die Verteidigerin. Als ich Werner frage, ob er noch etwas als letztes Wort sagen will, sagt er, Ich habe ja jetzt auch gar nicht richtig gehört, was der Staatsanwalt und meine Anwältin gesagt haben, aber ich schließe mich den Ausführungen meiner Anwältin an, das haben wir so abgesprochen. Das ist der Punkt, an dem ich die ganze Veranstaltung wirklich unwürdig finde. Werner ist der Angeklagte. Wer, wenn nicht er, sollte mitbekommen, was mit ihm geschieht? Mir ist klar, dass ein normales Urteil in dieser Situation nicht möglich ist. Zumindest nicht, wenn wir nicht weiter darüber hinwegsehen wollen, dass Werner nicht Objekt, sondern Subjekt dieser Verhandlung ist.
0: Darf ich kurz dazwischen? Ja. Das ist ja auch also deine persönliche Einschätzung, dass das unwürdig ist in allen Ehren und ja auch richtig. Aber es ist natürlich auch ein grundsätzliches Rechtsproblem, dass in einer mündlichen Verhandlung, wo ja der Angeklagte nicht ohne Grund dabei ist und die ja nicht ohne Grund mündlich geführt wird, wenn er da nicht alles versteht. Denn darum führt er diesen ganzen Zinnober ja auf.
1: Ja, ja, wir hätten auch, also auch ein Gebärdendolmetscher hätte nichts geholfen, weil er das nicht konnte. Er kann keine Gebärdensprache. Ähm, und so musste man sich mit aufschreiben, zum Glück konnte er lesen, sonst wäre es echt ein Problem hm. geworden, mit aufschreiben und dann antworten, konnte man sich behelfen. Ähm, aber also normalerweise haben Schwerhörige ja ein Hörgerät, oder irgendeine Hörhilfe oder können die Gebärdensprache, wenn sie wirklich gehörlos sind und normalerweise ähm, haben wir auch An Anlagen dafür, ne, die wir dann einrichten können, dass uns Schwerhörige besser verstehen können, aber in dieser Situation war es halt so, dass die Anwältin das schon gar nicht mehr vorbereitet hatte, weil sie sagte, also die letzten fünf oder zehn Jahre ist da jeder Richter drüber hinweggegangen ähm, und hat das so zur Kenntnis genommen, dass er eben nicht hört. Ich erzähle mal weiter. Ja. Ich unterbreche die Sitzung für eine Stunde, was ziemlich ungewöhnlich ist. Und dann beginnt für mich ziemlich großer Stress. Ich habe den Entschluss gefasst, das Urteil gleich schriftlich zu verkündigen. Verkünden, verkündigen. Damit Werner es mitlesen kann, wenn ich es begründe. Das machen wir normalerweise nicht. Aber normalerweise können die Anwesenden auch hören, was ich sage. Ich haue also in die Tasten und schreibe die Urteilsbegründung auf. Das ist deshalb nicht ganz easy, weil ich ja weiß, dass die Anwältin immer Revision einlegt. Und ein Urteil ganz ohne Denk- und prozessuale Fehler in einer Stunde aufzupinseln, ist auch bei einem einfachen Sachverhalt nicht ganz leicht.
0: Und es sollte auch möglichst nicht zu viele Rechts äh, Rechtschreibfehler enthalten, ja. damit es nicht peinlich wird. Ah, ne?
1: Das ist also mein von Problem. Am Ende verkünde ich das Urteil und mit der Verkündung drücke ich Werner den Text des Urteils in die Hand, damit er mitlesen kann, was ich dann vorlese. Mehr als den geschriebenen Text sage ich nicht, denn er würde es ja nicht richtig hören. Als wir fertig sind, schreibt sich die Verteidigerin mit Werner etwas auf einem Zettel hin und her. Sie kommt danach an meinen Richtertisch und sagt, ihr Mandant habe darum gebeten, diesmal kein Rechtsmittel einzulegen, er sei ordentlich behandelt worden. Und das hat mich an dieser Geschichte wirklich nachdenklich gemacht und ich erzähle sie auch oft, weil Menschen auf der Anklagebank sich nie fühlen dürfen wie ein Stück Kulisse oder wie etwas, über das geredet wird. Und ein Urteil annehmen, darum geht es uns doch am Ende, wenn wir ein Urteil machen, nicht darum irgendetwas, irgendein ein Theaterstück aufzuführen, sondern uns geht es doch am Ende darum, dass derjenige, dem wir etwas sagen, das vielleicht auch mitnimmt und vielleicht später keine Straftat mehr begeht, aber das hat nur eine Chance, ein Urteil hat nur eine Chance angenommen oder auch verinnerlicht zu werden wenn derjenige, den es betrifft, das Gefühl hatte, dass ihm auch zugehört worden ist. Und das ist was ganz Kriegsentscheidendes. Und so eine blöde Schwerhörigkeit darf aus meiner Sicht niemals zwischen dem Angeklagten und dem Gericht stehen. Ich muss dazu sagen, dass Werner wirklich kein Sympathieträger war. Also wirklich nur kein angenehmer Mensch. Ähm, auch in seinem ganzen Erscheinungsbild, in den Sachen, die, die er gesagt hat, er war wirklich niemand, wo man so denkt, oh, dem muss ich heute aber helfen. Aber die Situation war dermaßen unwürdig, dass ich das so nicht stehen lassen konnte und deshalb dieses Urteil getippt habe. Und ein paar Monate später ist Werner gestorben und ich glaube im Gefängnis mit seiner Fußfessel wahrscheinlich. Nein, im Gefängnis musste er die nicht tragen.
0: Ja, ich habe dir, hab dir letztens irgendwann mal eine Frage gestellt, das ist schon einige Folgen her, da ging es um die Frage, was die Situation des größten Stresses war, die du erlebt hast. <lacht> da, hatte, da hatte ich diesen Fall im Kopf. Mhm. Ähm, da hast du dann was anderes gesagt und hast mir nach der Folge gesagt, nee, das muss ich mal, das muss ich mal separat verarbeiten, weil der Fall so erwähnenswert mhm. ist. Ähm, und ich kann mich erinnern, da bist du dann auch am Ende dieses Tages zu mir gekommen und hast gesagt, heute bin ich echt unter Strom gewesen, aber auch ganz schön stolz, dass das so funktioniert hat, ne?
1: Ja, also das war eine der stressigsten Situationen, weil man will so ein Revisionsurteil schon auch nicht verkacken. Das will man schon ordentlich schreiben. Also revisionsfestes Urteil. Ja, mhm. das will man will man schon so schreiben, dass es am Ende das Oberlandesgericht sich auch nicht totlacht über einen und sagt, was macht die denn für Urteile? Ne? Und ähm, das war mir klar, viel länger als eine Stunde konnte ich nicht unterbrechen weil mein Zeitplan das nicht vorsah. Ähm, und ich hatte schon alles nach hinten verschoben deshalb. Ähm, aber ich, ich wollte auch, dass der versteht, was mit ihm passiert und dass, dass, dass wir diese, dieser Unwürde, die es bislang gegeben hat, nicht weiter Raum geben. Das war mir irgendwie wichtig. Und ähm, also für euch Jurastudenten da draußen, es gibt im zweiten Staatsexamen den sogenannten Aktenvortrag. Da muss man in der mündlichen Prüfung, kriegt man einen Haufen Zettel in die Hand gedrückt und muss innerhalb von einer Stunde diesen Zettelhaufen durcharbeiten und dann in exakt zehn Minuten dem Prüfungsgremium erzählen, was man dort für ein Sachverhalt vorgefunden hat und wie man den rechtlich lösen muss. Und das ist eine, eine Prüfungsaufgabe, von der schon seit Generationen die Juristen sagen, die kommt im echten Leben übrigens nie wieder vor, dass man innerhalb von einer Stunde einen Akteninhalt erfassen und korrekt rechtlich bewertet wiedergeben muss, sprachlich geschliffen und, äh, und nach vorne guckend und freundlich lächelnd das ist etwas, was es dann praktisch fast nicht mehr gibt, diese Situation, aber in diesem Fall ähm, saß ich da und musste lachen und dachte, guck, für irgendwas war der Stress mit dem Aktenvortrag gut, jetzt kann ich innerhalb von einer Stunde so ein Revisionsurteil schreiben oder revisionsfestes Urteil, vermeintlich festes Urteil schreiben. Ähm, zwar mit Schweißperlen auf der Stirn, aber, ähm, aber so, dass, dass ich sage, auch unter Strom kriegt man das hin, das schnell zu machen. Ich hätte natürlich, also wenn ich es ganz, ganz ordentlich hätte machen wollen, Hätte ich unterbrechen können, sagen können, wir verhandeln in einer Woche weiter äh, und dann verkündige ich das Urteil. Das wäre auch gegangen, aber... Ähm.
0: Ja, aber so, ähm, und das muss man natürlich auch mal dazu sagen, hättest du das gemacht und würdest du das immer so machen, dann würdest du in einem Dezernat auch nicht mit 40, 50 Nein. Akten da Nein, sitzen. Nein, dann würde ich wieder mit
1: 200 Akten da sitzen, weil, na klar. Weil und würde die einzelnen Angeklagten nicht kennen. Das habe ich eben, als du die Frage stellst, das natürlich nicht dazu gesagt. Bei 200 Mann, die monatlich durchwechseln, äh, kenne ich natürlich die Akten nicht ne? ja. und, äh, und, und, und die Namen nicht einzeln und, und schon gar nicht, was die Eltern beruflich machen. Da muss man sich runterarbeiten zu einer kleinen Anzahl, wo man das gerade noch so im Gedächtnis erfassen kann. Ja,
0: ja genau. Und ähm, ja, äh, ja, also dieser Fall ist auf jeden Fall ähm, sicherlich auch absolut Ausnahme zeigt aber auch, mit auf was für kommunikative Sonderprobleme man stoßen kann vor Gericht. Ja. Und zeigt auch, dass es ziemlich wichtig ist, aus meiner Sicht, dass so eine Richterin, ein Richter auch flexibel ist, auf Sondersituationen zu wechseln und darauf auch entsprechend zu reagieren. Wahrscheinlich etwas unter den vielen Kompetenzen, die Juristinnen und Juristen sich so aneignen müssen. Eine der Kompetenz die äh, während des Studiums und Referendariats zumindest nicht besonders gefördert wird. Ja, das stimmt.
1: Aber Flexibilität ist kriegsentscheidend als Strafrichter. Also wenn ich nicht flexibel, erzähle ich ja immer wieder, es passieren tausend andere Dinge als die, die ich gedacht habe, die passieren würden. Ähm, wenn ich nicht flexibel wäre, im Kopf äh, zu sagen, oh, läuft ja gerade ganz anders, als ich dachte, muss ich mal gerade umschalten, ähm, dann könnte ich auch nicht Strafrichter sein. Das muss man wirklich können.
0: Okay, das ist natürlich... Trotzdem eine kommunikative Sondersituation, die äh, das Themenfeld Kommunikation vor Gericht zwar äh, in einem Sonderfall ganz gut illustriert, aber natürlich den Kommunikationsalltag vor Gericht jetzt nicht so wiedergibt. Ne?
1: Nein, aber über den haben wir auch schon viel geredet, dass es wichtig ist, nicht über die Angeklagten, sondern mit den Angeklagten zu reden. Dass man das ironie sarkasmus äh, Ne, irgendwelche Witze eigentlich nicht, keinen Ort haben im Gerichtssaal schon gar nicht, im Jugendprozess, da wo Jugendliche das gar nicht richtig verstehen können. Dass es auch immer leicht ist, das knüpft ein bisschen an das Fischer-Thema an, dass es immer leicht ist, von oben herab, Witze zu machen, wenn man derjenige ist, der die Situation im Saal beherrscht ähm, und der die der sozusagen bestimmt, was wann passiert, ähm, dann ist es immer sehr leicht, einen Witz zu machen, ähm, und man muss sich dessen gewiss sein, ähm, dass, dass das alle anderen nur so echt, nur so halbwitzig finden, die da sind. Ähm, und da, aber darüber über diese diese Besonderheiten der Kommunikation, da haben wir schon oft drüber geredet, und das ist ja auch immer wieder Thema
0: dieses Podcasts. Es gibt natürlich ähm, Kommunikationsziele, zum Beispiel, der die Angeklagte soll verstehen, worum es worum es hier geht, und mhm. soll ähm, damit auch vielleicht eher bereit sein, ein Urteil, wenn es denn auch richtig ist, auch anzunehmen. Darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Kommunikationsziele. Es könnte ja zum Beispiel auch ein Kommunikationsziel sein. Ich versuche, alle Beteiligten des äh, Verfahrens, Staatsanwaltschaft, Anwalt, äh, Jugendgerichtshilfe, äh, Sachverständige, wer auch immer da ist, Protokollführerin und so weiter, ich versuche die alle mit ins Boot zu holen und auch, dazu anzuhalten, ihren Job ordentlich zu machen. Mhm. Und ich glaube, dass das, ähm, dass das auch unterschätzt wird, dass jemand, der auf eine bestimmte, mit Sicherheit sehr verbindliche Art und Weise kommuniziert, und zwar mit allen Beteiligten, dass demgegenüber man sich auch vielleicht eher verpflichtet fühlt, seinen Job gut zu machen und nicht auf eine Art und Weise, dass das Verfahren eher so halb gut wird. Siehst du das auch so? Also gibt es gibt es eine Art zum Beispiel gegenüber der Staatsanwaltschaft, ähm, den anderen Prozessbeteiligten so zu kommunizieren, dass sich auf lange Sicht die Leute äh, versuchen, vor Gericht so zu verhalten, dass sie dir in der Urteilsfindung äh, dann auch das Leben erleichtern, indem sie... Eine besonders sorgfältige Anklage schreiben, das Protokoll vernünftig machen, indem die Anwälte gleich die richtigen Dinge auch, ähm, die richtigen Dinge auch erwähnen, die Jugendgerichtshilfe, das Verfahren gut vorbereitet und so weiter und so fort. Oder ist das egal, wie man kommuniziert?
1: Das ist angesichts der Masse der Fälle nicht immer steuerbar, weil mich oder weil nicht alle Beteiligten im Saal sich ausreichend gleichermaßen kennen. Das liegt aber an meiner norddeutschen Großstadt. Ich glaube, in einem kleinen Bezirk ist das anders, wenn da immer dieselben fünf Hansel beieinander sitzen. Ähm, dann ist das etwas leichter, die Kommunikation verlässlich aufeinander abzustimmen. Das meinst du ja. ja. Ne? Und ähm, das ist bei mir schwer. Ähm, das lässt sich aber durch einen hohen Grad an Verbindlichkeit und an immer wieder zum Thema machen. Ähm, eigentlich ganz gut zurecht ruckeln, ähm, also, dass, dass ich zum Beispiel habe, ich es öfter mal, dass ich über die Anklage der Staatsanwaltschaft schimpfe und sage, ne, das ist ungenau und schlecht vorbereitet und wir haben hier noch zehn offene Fragen, weil die Staatsanwaltschaft so hoppla die hopp Anklage erhoben hat und gar nicht ausermittelt hat. Dazu sage ich aber immer im Gerichtssaal ausdrücklich, das betrifft jetzt nicht den Kollegen, der hier neben mir sitzt und der die Staatsanwaltschaft heute vertritt, der kann nichts dafür, der sitzt da nur, der hat die Anklage, da haben wir ja schon mal drüber geredet, meistens nicht geschrieben ähm, und auch das Verfahren nicht ermittelt und der kriegt jetzt die Klatsche für die Staatsanwaltschaft ab, ähm, aber ohne dass er persönlich was dafür konnte und ich glaube, dass es zum guten Stil gehört, das immer dazu zu sagen und zu sagen, äh, ne, nicht sie persönlich gemeint, sondern wenn ich, wenn ich mich über etwas beschwere, was schief gelaufen ist, dann meine ich eher die Institution und ähm, das soll keine persönliche Beleidigung jemandem Gegenüber sein. Und so ist das mit ganz vielen Dingen. Ich muss auch in der Kommunikation, ist mir eben als du es so aufgelistet hast, darauf achten, wenn Presse im Saal ist.
0: Das wäre meine nächste dann, Frage gewesen. Dann
1: überlege ich mir immer vorher drei vier Schlagworte für die Presse. Die freuen sich ja immer einen Ast, wenn sie äh, wenn sie was aufschnappen, äh, was was ich als Headline gut macht. Und ich überlege mir vor einem Prozess, was die Headline ist, die ich gut ertragen könnte in einem Prozess und welche ich nicht so schön fände. Und ich versuche, die erste zu kommunizieren und die zweite sein zu lassen. Also Alter, kriege ich meinen Arsch hoch, würde ich, glaube ich, so wörtlich in einem Prozess, auch wenn es manchmal angebracht ist, in dem hinten die Presse sitzt, nicht sagen, weil die würden mich damit wörtlich zitieren. Und dann fänden sie das super lustig und, und Richterin Rede Klartext. Ähm, aber das Bild, das nach außen vermittelt würde, ähm, hier, hier hält einer normale freundliche Kommunikationsregel nicht ein, weil ja das gar nicht geschildert wird, was dazu geführt hat, dass ich es so gesagt habe, ähm, Ja, wäre, wäre demoliert und deshalb versuche ich mir vorher drei, vier Schlagworte zu überlegen, die die Presse interessieren würde und das klappt bis jetzt auch ganz gut, dass sie die nehmen.
0: Ja, wobei du natürlich äh, ein bisschen im Vorteil bist gegenüber anderen StrafrichterInnen, dass du äh, dieses Problem ja nur hast, wenn du mit Heranwachsenden ja. verhandelst und wenn die Angeklagten unter, ähm, also noch nicht volljährig sind, dann Richtig. darf die Presse ja in der Regel nicht dabei sein oder genau. gar nie. ne? Nee. Ja, genau. Aber interessantes Problem, weil dieses Problem hat ja offensichtlich der Kollege, der da ähm, in der von Fischer kritisierten Sache ähm, geurteilt und die Verhandlung geführt hat, auch, also das hat er ja auch ähm, im Kopf gehabt, weil er wusste ja, wenn da ein deutschlandweit bekannter Rapper vor Gericht steht, dass da auch Presse irgendwie zuguckt und er ist offensichtlich zu einer sehr anderen Entscheidung gekommen.
1: Ja, vielleicht mag er sich auch mag ich. Ne, also das ist, ich ich mag mich, mag ich nicht, äh, ne, ich, ich bin zwar manchmal mag ich, aber ähm, nicht, nicht um der Presse zu gefallen und nicht um den Außenstehenden den Applaus von außen einzusammeln mit, äh, oh da redet aber jemand mal Klartext, sondern ich will, wenn dann Klartext reden, damit der Angeklagte es besser versteht, ähm, denn das ist nicht unsere Aufgabe, Aufgabe der Presse ist es, uns auf die Finger zu schauen und unsere Aufgabe ist es nicht, die Presse dabei zu bedienen, sondern äh, sondern unseren Job zu machen und zwar genauso, wie er in dem Moment erforderlich ist, mit drauf zugeschnitten, was für den Angeklagten erforderlich Vielleicht war im Fall Jesus erforderlich, den so anzupaulen, wenn er auch gut gepault hat wahrscheinlich. Ne, das kann ich nicht einschätzen, ähm, aber ähm, sich dessen gewahr zu sein, dass wenn man das so macht und sagt, ich bin der Einzige in diesem Gerichtssaal, der Witze macht, ähm, dann, ähm, dann muss man damit rechnen, dass man zitiert, damit zitiert wird und dass das auch steil geht.
0: Zur Kommunikation in einem Prozess gehört ja auch, dass man ähm, anderen Beteiligten, die wir bisher noch nicht genannt hab, haben, Signale gibt und dass man auch die Verhandlungsatmosphäre insgesamt beeinflusst. Ich sage mal Beispiele. Bei Jugendlichen sitzen häufig hinten Familie drin, Eltern und so weiter. Und die haben natürlich auch eine Meinung zu dem Anklagegeschehen und die haben auch häufig ein kommunikatives ähm, Bedürfnis, ohne dass sie vielleicht Zeugen sind. Mhm. Die wollen ja zum Beispiel vielleicht sich rechtfertigen dafür, dass ihr Kind da jetzt sitzt und sie offensichtlich bei der Erziehung vielleicht was falsch gemacht haben oder dass sie das genauso sehen wie du oder dass sie was anders sehen als du. Und das ist so ein Beispiel, dass, dass da zum Beispiel Eltern irgendwie angesprochen werden müssen, obwohl sie eigentlich gar nicht unbedingt verfahrensbeteiligter sind. Denn sie haben zwar das Recht, was zu sagen, aber machen sie ja häufig nicht. Und zum Zweiten musst du natürlich durch die Art der Verhandlungsführung auch immer so ein bisschen darauf achten, dass du sagst, ich führe die Verhandlung. Denn wenn du einen Zeitplan hast und der muss auch möglichst durchgehalten werden, dass alle Fälle an diesem Tag zu ihrem Recht kommen, dann ist es natürlich nicht gut, wenn dir in Anführungsstrichen das Verfahren aus der Hand geleitet und mhm. Leute miteinander streiten. Und da würde mich mal interessieren, was du tust, um Fall 1 richtig, also mit den Eltern zu, zu kommunizieren, um das vernünftig zu machen und auch, indem du deine ähm, Autorität, wie du deine Autorität im Saal immer deutlich machst, denn mein ganz persönlicher Eindruck ist, ich nehme dir sofort ab, dass du alle Leute angemessen behandelst und dass du denen auch genug Ra Raum gibst. Und ich frage mich manchmal, hat sie trotzdem denn immer auch genug Autorität, um das dann nicht äh, aus dem Ruder gleiten zu lassen?
1: Also erstmal gilt bei mir die Regel, wer kommunizieren will, darf kommunizieren. Ich lasse niemanden da sitzen, der zappelt und zuckt und offensichtlich was sagen will, ohne dass er was sagen darf, auch wenn er keine prozessuale Rolle hat in dem Moment. Manchmal entscheide ich, dass er zuerst zu einem bestimmten Zeitpunkt was sagen darf. Also wenn wir mitten da drin sind, einen Zeugen zu vernehmen und hinten zappeln die Eltern, dann sage ich öfter mal, ich sehe, dass sie was sagen wollen, aber jetzt bin ich gerade in der Zeugenvernehmung, die hat spezielle Regeln, ich möchte die erst zu Ende führen, aber behalten sie im Kopf, was sie sagen wollten, das besprechen wir gleich, wenn der Zeuge wieder draußen ist. Ähm und dann mache ich auch deutlich, ganz oft ist es so, ja, ich wollte den Zeugen mal fragen, das und das und das. Sie haben hier kein Fragerecht. Ne? Sie haben nicht das Recht, dem Zeugen als Eltern hinten sitzend irgendwelche Fragen zu stellen. Und da geht es auch ganz oft durcheinander. Also manchmal sagen Eltern dann, ja, also ich habe da meine Frage. Der Zeuge ist nämlich vor einer Woche bei uns erschienen und hat uns folgende Geschichte erzählt und hat hier meine Tochter bedroht. Ja, aber es geht ja um einen ganz anderen Fall mit ihrem Sohn und irgendwas ganz anderes. Ja, aber der hat meine Tochter bedroht und das will ich jetzt hier zur Anzeige bringen. Und da muss man dann schon an irgendeinem Punkt deutlich machen, okay, darüber reden wir heute nicht. Das ist nicht das Thema dieser Verhandlung, das Thema ist ein anderes. Möchten Sie noch was zum Thema sagen? Und ähm, ja, das mache ich immer ausgesprochen freundlich und verbindlich. Und ähm, ich bin der festen Auffassung, dass man Autorität nur gewinnt ähm, durch verbindliches und freundliches Verhalten. Ich bin überhaupt nicht der Typ, der im Gerichtssaal brüllt. Ich glaube nicht, dass ich jemals richtig geschrien habe im Gerichtssaal. Ähm ich habe mich mal über jemanden aufgeregt und vielleicht meine Stimme erhoben, aber dass ich jemanden so richtig angeschrien hätte, ist, glaube ich, noch nicht vorgekommen. Ich habe fast noch keine Menschen des Saales verwiesen, also rausgeschmissen. Ähm das ist ganz, ganz, ganz selten mal vorgekommen, wenn sie sich wirklich daneben benommen haben ich habe noch nie gegen einen Beteiligten wegen ungebührlichen Verhaltens ein Ordnungsgeld verhängt, das darf ich ja auch, wenn irgendjemand sich falsch benimmt und das ist noch nie nötig gewesen ich habe immer es geschafft zu sagen, also das ist noch nicht vorgekommen bei mir, aber Chips-Tüte beiseite legen wäre eine gute Idee im Gerichtszeit. ich esse ja hier auch keine Chips und wir sind ja nicht im Kino, sondern es wäre eine gute Idee, wenn sie jetzt die Tüte mal zur Seite legen und wenn man das in der gebotenen Freundlichkeit macht, wenn man den Menschen freundlich begegnet, dann fällt es auch sehr aufgeregten und sehr unfreundlichen Menschen wirklich schwer, weiter unverschämt und unfreundlich zu sein. Ähm, meine Erfahrung, also ich habe auch schon Angeklagte gehabt, die super auf Krawall gebürstet waren und die dann auch richtig rumgepault haben und denen ich irgendwann gesagt habe, ich rede doch jetzt auch vernünftig mit ihnen, ich höre ihnen zu und ich spreche Fall ihnen nicht ins Wort und rede vernünftig mit ihnen, können sie versuchen, das auch mit mir zu machen. Ich sehe, dass sie aufgeregt sind, dass sie sich vielleicht so ungerecht behandelt fühlen, aber damit wir das klären können, müssen wir miteinander sprechen und das können wir nur, wenn sie sich eine Runde beruhigen. Und das funktioniert immer. Und wenn es gar nicht klappt, also auch das hat man, da kochen ja die Emotionen in so einem Strafprozess echt hoch. Und wenn es gar nicht klappt, dann mache ich eine Pause sag so, offensichtlich kreisen hier gerade alle und um die Deckenlampe, alle sind aufgeregt. Wir machen jetzt mal zehn Minuten Pause, alle denken mal kurz drüber nach, ob es eine schlaue Idee ist, so weiter miteinander zu reden oder ob wir vielleicht ein bisschen ruhiger werden wollen. Und das ist total oberlehrerhaft, aber das ist ja auch meine Aufgabe in dem Moment. Und das hat bis jetzt, ich mache das wie gesagt seit 15 Jahren immer geklappt. Also es ist nicht so, dass ähm, klar muss ich auch mal lauter werden, um irgendwie mir Gehör zu verschaffen, wenn alle durcheinander reden ähm, aber es müssen keine Menschen angebrüllt werden, es muss niemand niedergemacht werden, ich hatte auch so einen Jesus noch nicht da, ne? also so, so einen der auftrumpft, die ganze Presse mitbringt und dann noch selber vielleicht äh, flockige Sprüche macht, so einen hatte ich auch noch nicht da aber die Ansage, wir wollen doch heute klären, was passiert ist, es soll am Ende was passieren, was für sie und vielleicht für alle anderen als gerecht erscheint das funktioniert nur, wenn sie vernünftig mit mir reden dem kann sich fast keiner entziehen. Okay. Äh, außer ganz Verrückte, die können sich dem entziehen und davon hatte ich vielleicht, weiß ich nicht, eine Handvoll oder so.
0: Eine weitere Frage zur Kommunikation ist, wir haben jetzt fast nur über die Hauptverhandlung gesprochen und über so so zum Beispiel ähm, Aufklärung, äh, sie können das und das jetzt machen mit diesem Urteil. Es gehört aber zum Alltag einer Jugendrichterin, eines Jugendrichters sicherlich auch, dass Menschen zum Beispiel anrufen und Fragen haben im Vorfeld des Prozesses oder auch nach dem Prozess zum Beispiel, was die Sanktion angeht. Mhm. Oder die rufen an und sagen, ich kann da aber gar nicht. So. Mhm. Äh, auch mhm. da gibt es ja sehr unterschiedliche Stile. Also die Frage zum Beispiel, lasse ich die überhaupt bis zu mir durch? Denn die werden ja in der Regel nicht deine Nummer haben sondern rufen irgendwo an der, an der Information oder vielleicht mhm. bei deiner Geschäftsstelle an oder ähm, wie viel Raum du dem eigentlich gibst, diesen Fragen, weil es ist sicherlich nicht deine Aufgabe, ähm, Sanktionen nochmal zu erklären, denn dafür gibt es ja eigentlich auch eigene Institutionen, also die Jugendgerichtshilfe, die Bewährungshilfe. Ja, wenn
1: einer die hohe Hürde überwindet, beim Gericht anzurufen, um mir eine Frage zu stellen, habe ich noch nie Nein gesagt. Wenn ich da bin und Zeit habe, ähm, dann äh, auch Leute, die kommen, das machen die sogar häufiger als anrufen, dass sie einfach vorbeikommen und dann auf dem Flur sitzen und sagen, ich muss mal kurz mit der Richterin reden. Ähm, Habe ich noch nie Nein gesagt, wenn ich an dem Tag nicht selber total im Stress war oder tausend Dinge machen musste, ähm, weil ich finde, diese Hürde ist so hoch und unsere Arbeit, die wir damit haben, ist so gering, ähm, dass man sich der Nummer ruhig mal annehmen kann. Das machen auch fast alle so, also das äh, dass man nicht für Fragen zur Verfügung stände, das wüsste ich von fast keinem Kollegen in meiner Großstadt, ähm, dass wenn dann einer kommt und sagt, ich habe eine Frage zur Sache, ähm, ich möcht, möchte gerne was wissen. Das sind ja Leute, die sich dann drum kümmern, was mit ihnen passiert und mit ihren Geschicken und die offensichtlich, die, wo irgendwo der Schuh drückt. Ähm, und manchmal sind die auch in Anführungsstrichen unverschämt. Also es gibt so Anhörungstermine, ich habe gerade einen vor Augen, da sagte mir beim letzten Mal jemand, ähm, das mit den Arbeitsstunden finde ich voll blöd, weil da habe ich überhaupt keine Zeit für, da muss ich so viel fahren und ich will das lieber anders, ich will lieber was, was bezahlen. Das mit den Arbeitsstunden, das sehe ich überhaupt nicht ein. Und habe ich mir angeguckt und gesagt, hm, so ein Urteil von so einer Jugendrichterin, geht es darum, ob Ihnen das gefällt? Oder geht es vielleicht sogar darum, dass Ihnen das gerade nicht gefällt? Und dann guckte der mich ganz lange an und sagte, ja, so, so ist meine Aufgabe, Sie zu ärgern oder Sie zu streicheln? Er ja, hat gesagt, ja, eher ärger ne Sag ich, ja genau, es soll ja wirken. ne Sie sollen ja sich am Ende merken, dass sie den Scheiß nicht normal machen. Und deshalb ist es hier kein Ponyhof und kein Wunschkonzert, sondern das wird gemacht, was ich sage. Und deshalb arbeiten sie. Und dann, da musste der auch lachen. Bei der Vorstellung, ah stimmt, das ist ein Richter und der macht ein Urteil. Und dass das nicht dafür da ist, dass es mir gefällt, dieses Urteil, sondern fast eher im Gegenteil. Das ist ja auch nicht, auch nicht der Zweck im Jugendrecht. Aber ähm, dass es auf jeden Fall nicht die Benchmark sein kann, ob ich damit glücklich bin. Das sieht auch jeder ein.
0: Aber hast du nicht vielleicht dieses Signal selber im Hauptverhandlungstermin gegeben, dass er das Gefühl hatte, oh, die ist ja ganz nett, mit der kann man ja reden. Die hat irgendwie nicht das, ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass das so ein richtiges Urteil ist, sondern die hatte so ein paar gute Ideen oder ein paar Ideen, die jetzt nicht so schlimm waren. Ich gehe da jetzt noch mal hin und verhandle noch ein bisschen weiter. Ja, das, das Problem ja habe ich öfter. Entschuldigung, ja. das hättest du ja wahrscheinlich vermeiden können, indem du dich mhm. da wie so ein dickbäuchiger, erfahrener Richter hingesetzt hast und, und dann so von oben so, im Namen des Volkes und wenn sie nicht das und dann aber so. Weißt ja. du, also dass du vielleicht das selber provoziert hast mit ja. deinem Verhandlungsstil.
1: Ganz sicher. Und das Problem habe ich auch häufiger als andere Kollegen. Dass ähm, der Verhandlungsstil so ist, dass die Angeklagten manchmal das Gefühl hätten, sie könnten noch was nachverhandeln. Oder auch das Gefühl haben, sie könnten Dinge fordern oder um Dinge bitten, die jetzt mal echt unangebracht sind. Also neulich, kleine Anekdote, sagte jemand im Gerichtssaal zu mir, wenn wir hier mit diesem Prozess fertig sind und sie das Urteil fertig geschrieben haben, dann darf ich aber auch mal da oben sitzen, wo sie jetzt sitzen. <lacht> Echt wahr? Okay. Mhm. Wie gesagt, ganz sicher nicht. Weil das ist ja hier kein, ne, ich setze mich mal auf den Platz von jemand anderem, damit ich mal gucken kann, wie es da oben aussieht. Sondern das ist ein Gerichtsprozess. Der hat. Ja, aber das, das ist ein. Das ist der Preis, den ich dafür zahle, dass ich so kommuniziere, dass die Leute mir es hoffentlich eher abnehmen als dem dickbäuchigen Kollegen, der im Namen des Volkes.
0: Jetzt nichts gegen äh, leicht adipöse äh,
1: <lacht> Nein, aber, aber das, Bild, das Bild, das Bild äh, ne, ich, ich hatte, wir, wir hatten mal einen Jugendrichter in unserer, in unserer Mitte, bei dem man sagte, äh, sobald der den Gerichtssaal betritt, wird es zwei Grad kälter im Saal. Ich glaube, dass das seine persönliche Taktik gewesen ist, damit umzugehen mit diesen Prozessen und das war bestimmt auf seine Art nicht erfolglos. Es ist nur nicht mein Stil und es gibt verschiedene Wege, auch hier führen verschiedene Wege nach Rom und meiner ist ein anderer. Ich fühle mich damit auch besser, ich kann selber schlecht leben, wenn meinetwegen schlechte Stimmung irgendwo ist, ich bin eher Harmonie bedacht. Und verhandle ungern in, 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 ähm, in, in aufgeheizten Situationen und versuche deshalb immer die Situation zu beruhigen. Ähm, so verhandle ich besser und zufriedener. Und es kostet mich, dass ich ab und an mal mit einem Angeklagten darüber diskutiere, ob das jetzt ein Ponyhof ist oder ein Urteil. Mhm. Aber das kann ich ja deutlich machen. Es ist ja nicht so, dass ich am Ende nicht äh, in Anführungsstrichen gewinnen würde. Also ich, wenn ich sage, es wird gearbeitet, dann wird auch gearbeitet. Und ich muss mich ja nicht bequatschen lassen. Und sich damit, das ist ja auch ein jugendliches Verhalten, zu sagen, oh, mal gucken, ob ich da noch was reißen kann, ob ich vielleicht den, 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 die Schraube noch eine Runde weiter drehen kann oder ob irgendwann Schluss ist. Das ist ja ein durchaus ähm, ein erziehungsbedürftiges Verhalten junger Menschen, die ihre Grenzen kennenlernen wollen. Und auch das ist eine Grenze, die man dann setzt. Und das Gericht muss nicht von Anfang an die Grenze sein, sondern darf auch Spielraum bieten, finde ich zumindest.
0: Okay. Also ist die Frage. Um das Ganze mal abzuschließen, ihr habt ja keine im sozialwissenschaftlichen Sinne gebräuchliche Evaluation nee, eures Kommunikationsstils. Also er verteilt jetzt keine Fragebögen am Ende des Prozesses, wo alle sagen, Verständlichkeit 1 bis 6 und so weiter. Mhm. Aber was du hast, du hast ja durchaus, und da geht es mir jetzt vor allen Dingen um die Position des Angeklagten, du hast ja durchaus häufig dann nachher Anhörungen, wo es dann darum geht, wie es gerade läuft oder gerade wenn es dann nicht so läuft. Mhm. Hast du das Gefühl, dass durch deinen Verhandlungsstil die Menschen immerhin mitkriegen, was eigentlich die Sanktion ist und was sie zu tun haben? Ähm, oder gibt es da eine Menge Leute, die erst dann nach zwei weiteren Anhörungen verstehen, worum es eigentlich geht?
1: Nein, also das, ich habe schon immer das, Ge das ist meine erste Frage in einem Anhörungstermin, wenn sie ihre Auflagen nicht erledigt haben, weißt du, warum du heute hier bist? Das ist immer meine erste Frage. Und dann, dann weiß ich schon, ob sie geschnallt haben, was sie falsch gemacht haben oder was sie hätten tun sollen und nicht getan haben oder nicht. Und das in den aller aller allermeisten Fällen wissen die, was sie gemacht haben, weil ich darauf sehr viel Wert lege, das gut zu erklären. Ist mir neulich tatsächlich passiert, dass da jemand saß und es so gar nicht geblickt hatte, was ich von ihm wollte. Ähm, und das auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, was das für Folgen hat. Das habe ich offensichtlich im Prozess nicht gut genug erklärt. Und es war ein Tag, an dem... Viele Prozesse sich verschoben hatten, der Zeitdruck groß war, ich ganz viel verhandeln musste und noch tausend andere Sachen im Haus machen musste und ich habe mir nicht genug Zeit dafür genommen und da muss man sich immer wieder an die eigene Nase fassen und sagen, da, für den Prozess habe ich mir nicht genug Zeit genommen, der ist deshalb gerade nicht so gut gelaufen, aber das ist ja keine vergossene Milch, es ist nichts, was man nicht wieder kitten könnte, der kam zu mir, ich habe ihm nochmal erklärt, was ich von ihm will, ich habe ein bisschen rumgeschimpft, dass er nicht gefragt hat vorher sondern einfach Kopf in den Sand gesteckt hat und ähm, ja, und äh, dann äh, macht er jetzt seinen Kram halt. Also alles, was ich in dem Anhörungstermin ihm dann erklärt habe und gesagt habe, in einer Woche will ich von dir und in zwei Wochen will ich. Alles, was in den letzten paar Wochen passiert ist, deutet darauf hin, dass er es jetzt verstanden hat.
0: So Checklisten wären vielleicht nicht so schlecht, am besten mit konkreten Terminen, oder? Aber das ist nicht deine Aufgabe. Ich mache das
1: am Ende. Tatsächlich, bei dem habe ich am Ende einen To-Do-Zettel geschrieben während der Anhörung. Ich habe dem einen Zettel aufgeschrieben, in dem ich ihm eine To-Do-Liste aufgeschrieben habe. Okay. Und die kriegt er dann in die Hand gedrückt und sagt, so, da steht drauf, was du machen sollst als nächstes. Ja,
0: Aber das ist nicht die Regel.
1: Nein, das ist natürlich auch nicht meine Aufgabe. Aber ich will ja auch signalisieren, es ist auch meine Aufgabe im erzieherischen Kontext, ähm, zu signalisieren, dass der Staat keine Gummiband ist. Auch darüber haben wir schon oft geredet. Und dass der Staat ein positives Gegenüber ist, zumindest all das, was ich dafür tun kann, um das zu deutlich zu machen, tue ich. Und wenn das heißt, dass ich mal eine scheiß Checkliste schreibe, äh, anstatt zu sagen, ja, es muss du aber selber auf den Schirm kriegen und dann frag halt die Leute, die dir fragen musst, ähm, sondern es einfach mal selber zu machen. Ich glaube, dass man da so viel positiv mitreißen kann, auch an, an guten Gefühlen, die derjenige zu staatlicher Macht gewinnen kann. Ähm, da macht man viel mehr mit richtig, als, als, als es Arbeit kostet.
0: Okay. Ich habe zu diesem Thema keinen Punkt mehr. Hast du noch was?
1: Nee, ich habe noch eine Frage an dich. Jetzt hast du mir ja tausend Fragen schon gestellt. Ne? Also die zwei Fragen ja. ist so ein bisschen. Ja, Oder hast du noch eine?
0: Ich habe auch noch eine. aber.
1: Na, stell die mal, dann. Ich habe auch noch eine an dich. Ich habe aber
0: eine äh, zu einem anderen Thema mal wieder. Äh, okay. Äh, Soll ich trotzdem mal anfangen? Nee. Dann fang du mal an.
1: Ja, denn, denn meine ist zum Thema. Aber im Prinzip haben wir darüber auch schon ganz viel geredet. Matthias, glaubst du, Justiz muss neue Wege gehen in Sachen Kommunikation ja <lacht> wie genau
0: ich glaube die justiz äh, muss äh, klarer in äh, klarer im Inhalt kommunizieren und muss wenn sie auf, ähm, ähm, du, hast eben das, du hast eben das Beispiel äh, beschrieben, ja, wir können das sehr einfach erklären, aber machen da eine Menge Dinge ähm, falsch insofern, dass wir unkonkret sind oder dass wir nicht alles erklären, was eigentlich aus rechtsstaatlicher Sicht wichtig ist, was jemand auch verstehen können müsste. Da gibt es aber, ähm, da gibt es aber durchaus Tools, die auch viele Leute und viele Firmen auch vor allen Dingen benutzen, zum Beispiel bei AGBs. Ja, Wir kennen alle diese Dinge, die wir durchklicken und immer akzeptieren bei Software, zum Beispiel, ähm, wo, wo, die keiner liest, weil das sind 100 Seiten, gefühlt mindestens in einem un, un, ganz schlimmen Deutsch. Die, viele modernere Firmen machen das aber so, dass die inzwischen ganz oben ein Summary schreiben. Im Prinzip geht es bei uns um folgendes A, B, C. Und wenn man es runterbricht, dann stehen da in sehr einfachen Worten schon die wichtigen Dinge im Prinzip drin. Mhm. Und danach kommt der ganze Sermon, den keine Sau verstehen will und lesen will.
1: Und der trotzdem sein muss, um vollständig zu sein. Ne?
0: Genau. Und warum kann man nicht auf, entweder das wirklich dann, Anhängen an den Brief oder auch nur in einer Fußnote auf eine Internetressource verweisen, die verlässlich das auch nochmal ganz genau erklärt. Warum müssen wir sozusagen in der schriftlichen Erklärung auf die Klarheit verzichten, nur damit wir keine Rechtsfehler machen und ähm, man kann das ja auch untersuchen. Also das Schlimme bei mir, was ich mal finde, ist Verwaltung schreibt immer wieder Dinge auf eine Art und Weise, weil im Hinterzimmer irgendwelcher Verwaltung davon ausgegangen wird, das muss so sein, weil und wir könnten uns uns machen, aber wird das auch wirklich mal kommunikationswissenschaftlich untersucht und evaluiert, ne? also fragen wir doch mal Leute, die eine Art von Schreiben kriegen, was hast du davon jetzt wirklich verstanden und äh, Oder was war jetzt eigentlich die wichtige Information da drin für dich? Und wenn wir das Ganze vernünftig, kommunikationswissenschaftlich äh, einmal untersuchen, dann destillieren wir daraus die, die wirklich wichtigen Punkte für die Menschen, die wir sehr einfach erklären müssen. Und für den Rest machen wir quasi einen Anhang, wenn es dich genau interessiert, dann so und so, damit irgendwelche Anwälte nicht meckern können. Das ist inhaltlich etwas, wo ich glaube, dass da die Verwaltung wirklich noch viel mehr tun kann, obwohl sie ja schon auf dem Weg sich machen. Mhm. Und das Zweite ist, dass ich auch immer noch was die Art des Mediums versuchen würde, neue Wege zu gehen. Ähm, und das ist total schwierig, weil ähm, Beispiel WhatsApp, Datenschutz versus Erreichbarkeit. Das ist etwas, wo ich jetzt keine Lösung habe. Mhm. Ähm, wo man auch aber trotzdem nicht einfach sagen muss, ja, das geht jetzt aber irgendwie nicht. Denn die Menschen benutzen den Kram und ähm, Verwaltung muss halt auch in einer gewissen Art und Weise über diese plattform erreichbar sein, auch wenn sie damit sozusagen, zumindest indirekt, sowas wie Facebook unterstützt. Ähm, da muss man auf jeden Fall sich viele Gedanken machen. Und ähm, ich glaube, dass, was die... Kommunikation angeht, einfach viel zu wenig personelle Ressourcen in der Verwaltung äh, genutzt und auch von mir aus nicht genug geschaffen werden, um das Ganze mal wirklich zu überdenken. Es ist einfach völlig quatschig, dass man, dass man offensichtlich in der Verwaltung dabei und damit meine ich die Justizverwaltung eben auch, dabei landet, dass ganz viel inhaltlich gemacht wird, aber dass das Kommunizieren dieser Dinge ganz, ganz furchtbar ist. Denn jeder, der alleine schon diese Briefe sieht, diese Papiersparsachen, man sieht ja sofort, was ist, ein, was ist Verwaltungspost? Mhm. Und das nicht deshalb, weil es besonders gut ist. Mhm. Auch nicht, weil es ein besonderes Layout hat, wo ich sage, okay, das ist okay, aber es ist halt das Verwaltungslayout. Es ist halt besonders schlecht
1: wer schon mal einen Steuerbescheid am Ende gelesen hat ja. ne, und denkt, wie kann man nur ohne Absätze und ohne, ähm, und ohne Überschriften einfach alles in einen Fließtext klatschen mit der schlimmsten Schriftart, die ich jemals gesehen habe. Ähm, und selbst der Volljurist hängt hinterher vor diesem Fließtext und denkt so, okay, was sind jetzt meine Rechte? Was ist nicht anerkannt worden? Verstehe ich nicht.
0: Und ich, ich gebe nochmal ein Be Beispiel. Ähm, die liebe Maria hat mal ein Semester an der Verwaltungshochschule heißt das so? Ja, in Speyer. In Speyer studiert. Das <lacht> ja. ist so ein Ding. Das ist quasi eine Hochschule für Verwaltung. Und da konnte man ähm, als Juristin, das war nach deinem ersten Schatz, im Referendariat, Im ja. Referendariat konnte man da auch studieren. Und das war auch sicherlich ganz interessant. So. Und die haben ein, ähm, einen Aufnahmefragebogen, glaube ich, gehabt. Ja. Und das ist die, also Speyer ist quasi die Speerspitze modernen Verwaltungshandelns. Und dieser Fragebogen zur Aufnahme war dermaßen furchtbar verwaltungstechnisch, dass ich so gesagt habe, wie kann das sein, dass eine Hochschule, das ist jetzt auch schon ähm, fast 20 Jahre her, ne? mhm. 15, dass eine Hochschule, die von sich sagt, wir wollen Verwaltung und Verwaltungshandeln besser machen, einen so schlimmen Fragebogen entwirft und auch beibehält. Das ist, das ist doch absurd. Das zeigt mir doch jetzt schon, wie weit der Anspruch und Wirklichkeit auseinanderliegt.
1: Wollen wir den Kollegen in Speyer kein Unrecht tun? Ich, doch, hoffe, doch, ich, doch. Na, ich hoffe, sie haben es reformiert inzwischen. Also okay. ist wirklich lange her. Aber ich habe bei der Anmeldung so viele Fragen in dem Fragebogen nicht verstanden, wie sie gemeint sind, dass ich vier, vier Post-it-Klebchen auf den Anmeldebogen geklebt habe, in, auf denen drauf stand. Wenn die Frage darauf hindeutet, ob erstens, dann ist die Antwort so und wenn die Frage dahindeutet, ob eher zweitens, dann wäre die Antwort so, weil ich nicht verstanden habe, worauf diese Frage hinaus zielen sollte und es ganz unterschiedliche Richtungen gab und wer anfängt Post-its auf Fragebögen zu kleben, der weiß, dass er einen scheiß Fragebogen vor sich hat. Also, ähm, aber wie gesagt, ich äh, hoffe schwer, dass das, dass das inzwischen ein verbesserter Zustand ist. Also, okay.
0: Also Budget auf jeden Fall, denkt mal drüber nach, das Budget viel na ja, stärker hat, im, Hin, im Hinblick auf Kommunikation zu verschieben. Es
1: hat halt überhaupt keinen Nutzeneffekt. Also, außer, dass die Menschen es besser verstehen. Aber den kannst du nicht messen. Du hast dadurch weniger, nicht weniger Fälle, du hast dadurch nicht weniger Arbeitsbelastung, du hast dadurch nicht weniger Querelen, du Doch. hast dadurch nur mehr Kosten.
0: Nee, das stimmt nicht. Denn ähm, jeder, also jeder Bürger. Jede Bürgerin, die das verstanden hat und nicht anruft, um sich nochmal zu vergewissern, jede Anhörung, die man oder die man nicht machen muss, oder weil Dinge einfach erfüllt werden, ist eine Zeitersparnis. Das kann man sicherlich nicht super leicht messen, aber natürlich ist das eine Ersparnis.
1: Ja. Eine, die dann nicht da bei denjenigen landet. Die, also die, die Mehrarbeit, die das hervorruft, landet ja in anderen Ecken als diejenigen, bei denen, die sich überlegen, dass die Kommunikation anders sein muss. Also ich glaube, dass das wenig, wenig Erfolg hat, obgleich ich mir das selber wünschen würde und es ist die Agenda. Ne, Wir machen irgendwann, machen wir die Texte mal schön. Und wenn wir es gut machen, dann evaluieren wir es auch ordentlich. Und machen einmal, dass, dass, eine dass die Leute eine Chance haben, das alles zu verstehen, was wir ihnen da schicken, denn es ist in ganz vielen Fällen eben nicht der Fall. Und man braucht einen Anwalt, der anders das erklärt. Wir haben in, in, in dieser Folge ein bisschen wenig ähm, über die Rolle der Anwälte geredet, die ja ein wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt in dieser Kommunikation sind, denn sie sind der Übersetzer. Ne? Sie sind der Übersetzer, der den Mandanten das erklärt, was das Gericht eigentlich von ihnen will und von ihnen meint und die auch die Zwischentöne verstehen. Also in so einem Prozess ist es nicht selten so, dass ich das, was ich denke, nicht ganz deutlich sagen kann, aber so ein bisschen signalisieren kann. Und ich bin immer total dankbar, wenn so eine Situation auftritt, wenn dann ein Verteidiger sitzt, der die Signale aufnimmt und der sagt, ah, okay, das Gericht will gerade das und das sagen. Ähm, lass mal fünf Minuten Pause machen, ich muss das meinem Mandanten erklären und dann können wir vielleicht darauf auch vernünftig reagieren. Also ein ganz wichtiger Punkt in diesem Kommunikationsprozess, Prozess sind Anwälte und immer dann, wenn Kommunikation schwierig wird, sind sie wirklich äh, total wichtige äh, Bestandteile dieser Verhandlung, die dann helfen können, die Kommunikation besser zu machen und die das Gericht auch darauf hinweisen können, sagen können, so wie sie das gerade erklären, hat man dann keine Chance, das zu verstehen. Ja. Wie die Anwältin, die wehrhafte, die gesagt hat, ich hätte ja gesagt, dass er das schwerhörig ist, aber es hat die letzten fünf Prozesse niemanden interessiert. Hm. Ja.
0: Meine Frage an dich ist, ähm wie gesagt, nicht genau zu dem Thema. Und sie lautet so, Maria, welche Frage, welcher Trick oder welche Strategie eines Anwalts, einer Anwältin, hat dich mal wirklich völlig aus der Bahn geworfen, dass du dich komplett neu sortieren musstest? Und es geht mir jetzt nicht um so eine typische Anfängersituation. Ich habe meinen ersten Prozesstag, wo ich alleine da vorne sitze, sondern was ist sowas, wo du sagst, boah, da konnte ich gerade überhaupt nicht wechseln. Und dann ja. habe ich Dinge gemacht, die vielleicht total unsouverän waren oder dass der Anwalt, die Anwältin sogar bekommen hat, was sie wollte, aber nur eher wegen des Überrumpelungseffekts, als dass es wirklich, ja, ähm, einen echten Grund gab oder so.
1: Ja, also mir fällt da ein Fall ein. Wir hatten eine Situation mit einem Opfer, ich meine einer Körperverletzung, dass ähm, der Angeklagte schwer verletzt haben soll und der Angeklagte war von einem Pflichtverteidiger verteidigt. Und auf der anderen Seite saß eine Nebenklägervertreterin, darüber haben wir noch gar nicht so häufig geredet, aber die hat das Opfer vertreten und saß als Nebenklägervertreterin sozusagen auf der ähm, optisch auf der Seite der Staatsanwaltschaft und hat auch ein Fragerecht im Prozess. Und jetzt haben diese beiden die sind schon außerhalb des Gerichtssaals wie Hund und Katze. Also wenn du die aufeinandertreffen lässt, dann knallt es immer. Äh, das weiß auch jeder und die können einfach gar nicht mit. Der Anwalt der, der Nebenklage An und, und die
0: Anwältin des Opfers, äh, des Angeklagten. Genau, andersrum,
1: mhm. die Opferanwältin war eine Frau und ja, okay. der Pflichtverteidiger war ein Mann. Und die frickelten sich den ganzen Prozess über an, mit spitzen Sprüchen und immer, also die sitzen halt, ähm, wenn ich sozusagen am, am, am Kopfende sitze, sitzen die auf den beiden Schenkeln, ähm, äh, rechts und links und das war wie so ein Ping-Pong-Spiel, die sich irgendwie die ganze Zeit nur gegenseitig angefrickelt haben. Und dann kam es dazu, dass wir diese Zeugin vernehmen mussten, dieses Opfer und dass... Ähm, ständig der Verteidiger da irgendwie ins Wort gefallen ist und die Nebenklägervertreterin gesagt haben, so, jetzt ähm, ist aber mal Schluss hier mit den Zwischenrufen des Verteidigers und Gericht muss jetzt mal äh, darauf hinwirken, das. Und die haben sich auf jeden Fall richtig wie die Kesselflicker gestritten. Und ich kam nicht so richtig dazwischen, weil die beiden echt gut darin waren, sich gegenseitig hochzupuschen. Und irgendwann knallte der Verteidiger seinen Kram auf den Tisch und sagte, ähm, ich möchte jetzt, dass das Gericht die Nebenklägerin verwarnt. Und dann habe ich gesagt, ne, ehrlich gesagt, benehmen sie sich hier gerade beide nicht besonders rühmlich. Wie wäre es, wenn wir uns mal darauf einigen, dass man sich hier gegenseitig ausreden lässt, ich auch eine Chance habe, dazwischen zu kommen. Ich leite immerhin diese Verhandlung. Ähm, und ähm, sie sich mal beide wieder eine Runde beruhigen. Woraufhin der Verteidiger seinen Krempel nahm, einpackte in seine Tasche und sagte, gut, dann bin ich raus. Dann gehe ich jetzt. Und dann habe ich... Der, der ist der Pflichtverteidiger, der kann nicht einfach gehen. Und er hat gesagt, naja, Sie sind der Pflichtverteidiger, ich glaube, Sie sollten sitzen bleiben, denn ne, es ist erforderlich, äh, dass Sie hier sind als Verteidiger in diesem Verfahren. Hat Er gesagt, versuchen Sie doch mal, mich aufzuhalten, ich gehe jetzt. Krab, krab, nahm seinen Kram, schnappte sich seine Tasche, warf sich seinen Mantel über die Schulter und machte dieser Punkt, Punkt, Punkt. Er ging nicht raus, sondern er setzte sich hinten ins Publikum, um zu gucken, was ich tue. Und das war echt fies, weil da saß ich ein bisschen sprachlos und dachte, das ist ja geil, der schmeißt seinen Job, lässt damit das Verfahren platzen und dann setzt er sich hinten hin, um zu beobachten, was ich tue. Und dann habe ich gesagt, okay, so einen Fall hatte ich noch nie, jetzt mache ich mal 20 Minuten Pause, ich muss mal gerade mich sammeln. Dann habe ich Pause gemacht, bin in mein Zimmer gelaufen, habe in den Kommentaren nachgelesen, was man machen muss hab da nicht so richtig was gefunden, hab aber natürlich auf dem Flur einen Kollegen gefunden, der schon lange dabei ist und der mir Rat geben konnte. Und dann bin ich zurück in den Gerichtssaal gegangen, nach 20 Minuten hab gesagt, so, alles klar, der Verteidiger sitzt ja noch hinten. Ich kündige hiermit an, dass wenn er nicht innerhalb der nächsten 30 Sekunden wieder auf der Anklagebank sitzt, neben seinem Mandanten, er die Kosten dieses Verfahrens trägt. Woraufhin der lächelnd aufstand, seinen Mantel wieder über seinen Stuhl hängte und seinen Kram wieder auspackte. Das war eine ziemlich unfaire Situation. Wir haben das Spielchen an dem Tag noch sehr viel weitergetrieben. Ähm, er hat da noch einen Befangenheitsantrag angekündigt, den er am Ende gar nicht gestellt hat. Das war einfach nur das Spiel mit wie kriege ich die Richterin außer Fassung ähm, und äh, wie, wie schaffe ich es, äh, dass, dass, dass die heute einen, einen blöden Fehler macht und das Einzige, was man auch jedem jungen Kollegen, ich war da noch relativ jung, sagen muss, ist Ruhe bewahren und Pause machen und nachgucken, wie es richtig geht. Man kann nicht alles wissen. Und das wusste ich in dem Moment auch nicht. Aber der hat mich ziemlich kalt erwischt. Also ich muss ziemlich blöd geguckt haben.
0: Ist der ähm, weiterhin Anwalt in deinem Brit? Oder kam ja. der von außen? Ja, und das ihr ist Ihr versteht euch inzwischen? Wir verstehen
1: uns inzwischen. Ja, er hat einmal die Flöcke eingeschlagen. Er ne? hat einmal, ähm, und zwar beide, hat einmal gedacht, so, da teste ich mal, wie souverän die ist und was die alles kann und was die nicht kann und guck mal, ob die reagieren kann. Und äh, der Flock, den ich eingeschlagen, ist, ich kann nicht alles aus dem Kopf, aber ich guck's nach. Und danach bin ich auch zu allen Konsequenzen, die das Ger Gesetz bietet, bereit, nämlich die zum Beispiel die Verfahrenskosten aufzudrücken. Ähm, seitdem, also ich will nicht sagen, wir sind dicke Freunde, so ist es nicht, aber äh, ich habe keine Angst, wenn er an meine Sitzung kommt. Wir
0: schaffen das schon. Ist das, äh, war das Pokerspiel von dir das sozusagen oder hatte das einen rechtlichen Hintergrund? Also,
1: Dass er die Kosten mh. trägt? Nee, das steht im Gesetz. Okay. Also äh, irgendwo ergab sich das. Okay. Das ist jetzt ewig her, weiß ich nicht mehr genau, aber ähm, ein Pflichtverteidiger darf nicht einfach den Saal verlassen. Okay. Also wenn er spucken muss schon, aber <lacht> so war es nicht. Er setzte sich ja hinten hin und hat sich das in Ruhe angeguckt. Das war ganz schön gemein.
0: Ja, interessant. Naja, gut, aber das ist, äh, finde ich, jetzt, er hatte ich ja insofern gar nicht. Er hat dich ja nur kurzzeitig aus der Bahn geworfen, aber hat ja, zum, hat ja nichts erreicht, sozusagen langfristig, ne?
1: Nee, aber also an dem Tag ging dieses Kommunikationsspielchen tatsächlich den ganzen Tag hin und her. Dann Die haben sich weiter angeschrien. Er hat dann irgendwann gesagt, okay, ich muss jetzt einen unaufschiebbaren Antrag ankündigen. Mhm. Ein unaufschiebbarer Antrag ist das Codewort für ich stelle einen Befangenheitsantrag. Mhm. Dann habe ich wieder eine Stunde Pause gemacht. Mein ganzer Sitzungstag war dahin. Und dann hat er den Antrag gestellt schriftlich ich solle jetzt die Nebenklägerin verwarnen, Nebenklägervertreterin verwarnen. Er hat gar keinen Befangenheitsantrag gestellt, er hatte eine Stunde Pause, hat das Codewort für Befangenheitsantrag benutzt und dann einen ganz anderen Antrag gestellt.
0: Für den man auch keine Stunde braucht.
1: Natürlich nicht. Und dann habe ich ähm, allerdings auch meinerseits mir eine halbe Stunde Zeit genommen, um über, über diesen Antrag zu entscheiden. Habe die dann warten lassen, das war das Rückspiel, und habe ähm, hab dann den Beschluss verkündet, dass das Gericht alle Beteiligten im Gerichtssaal darauf hinweist, dass es eine Frage der Strafprozesse und allen Ordnung, aber auch der gegenseitigen Höflichkeit ist, sich gegenseitig ausreden zu lassen, sich zuzuhören und keine Anträge zu stellen, die in der Sache nicht notwendig sind. Und dann haben alle einmal herzlich gelacht und dann haben wir weiter verhandelt. <lacht> aber das musste auch sein. Und es zeigt ein bisschen, in dem Moment war der Angeklagte und der Fall und die, das Opfer nur Spielball dessen, was da unter den Fachjuristen gelaufen ist und so, soll es eigentlich nicht sein und deshalb macht mich sowas auch normalerweise böse. Inzwischen sage ich recht früh in einem solchen Stadium, okay, welches Spiel soll hier gespielt werden, worum geht es in der Sache, ich würde gerne in der Sache verhandeln und äh, die Sache weiter vorantreiben und nicht irgendwelche Kriegsschauplätze am Rand aufmachen. Das kann ich aber auch, weil ich am Amtsgericht arbeite, am Landgericht ist das wirklich schwerer.
0: Ja. ja. Ähm, bevor wir jetzt den Podcast abschließen, da hattest du mir im Vorfeld gesagt, du hättest zum Thema Kommunikation noch einen zweiten Fall mitgebracht, der aber mehr oder weniger ähm, gar nicht jetzt geeignet ist, um darüber nach viel zu diskutieren, sondern der irgendwas illustriert oder so was nur.
1: Ja, genau. Also es ist ein, also ein, ein bisschen Cooldowner. Ja. Ähm, der zweite Fall heißt Dennis. Der ist auch ganz schnell erzählt. Er macht deutlich, dass man ständig über Kommunikationswege nachdenken muss. Und es ist so gewesen, Dennis hat mit Drogen gehandelt. Nicht zu knapp. Er stand vom Jugendschöffengericht und hat dort eine eineinhalbjährige Jugendstrafe bekommen. Denn Dennis ist selber Cannabis-abhängig und schon in der Verhandlung ist es mir schwer gefallen, mit ihm zusammen eine positive Perspektive herauszuarbeiten. Er ist antriebsschwach und kriegt im Moment nichts so richtig auf die Kette. Ich habe den Verdacht, dass das an seiner Abhängigkeit liegt. Seit der Jugendstrafe steht Dennis unter Bewährung. Ein Bewährungshelfer kümmert sich um Dennis' Angelegenheiten und berichtet mir immer häufiger davon, dass Dennis nicht ausreichend Kontakt hält, dass er seine Arbeitsstunden nicht erledigt und dass er nicht so richtig an ihn herankommt. Ein paar Mal schon stand die Bewährung so auf der Kippe, dass ich sie fast widerrufen hätte. Aber Dennis ist nicht blöd. Er kriegt immer im letzten Moment seinen Hintern hoch und kommt zu den Anhörungsterminen. Dort gelobt er Besserung und dass er sich jetzt um alles kümmern will. Beim letzten Anhörungstermin hatten der Bewährungshelfer und ich ein bisschen die Schnauze voll und wir haben die Daumenschrauben angezogen. Wir glauben, dass sich seine Liturgie nur in den Griff kriegen lässt, wenn er ein paar Monate lang das Kiffen sein lässt. Also fänge ich die Auflage, alle zwei Wochen eine Urinkontrolle durchführen zu lassen und das Ergebnis dem Bewährungshelfer zu zeigen. Für den Bewährungshelfer und mich ist das so ein Standard, dass wir gar nicht merken, dass wir die ganze Zeit nur von UKs sprechen. Dennis guckt verwirrt und dann klären wir ihn auf, dass das Urinkontrollen sind, die er alle zwei Wochen dem Bewährungshelfer gegenüber nachweisen muss. Konkreter formulieren wir das nicht, weil wir glauben, dass damit alles klar ist. In unserer Vorstellung geht Dennis alle zwei Wochen zum Arzt oder einer Drogenberatungsstelle, Zahlt dort zwischen 10 und 30 Euro, gibt eine kontrollierte Urinprobe ab, also eine solche, bei der sichergestellt ist, dass er nicht irgendeinen Urin mitgebracht hat, sondern sein eigener in dem Gläschen landet. Und dann wird der Urin auf Drogen untersucht. Dennis erhält ein Schreiben mit den Testergebnissen, das er beim Bewährungshelfer vorbeibringen soll. So unsere Vorstellung. Passiert ist etwas anderes. Ich bekam einige Wochen nach der Anhörung einen Brief vom Bewährungshelfer, der schrieb, sowas sei ihm wirklich noch nie passiert. Er habe einen Brief von Dennis bekommen und in diesem Brief habe sich ein offensichtlich mit Urin getränktes Stück Papier befunden. Er habe schon mit Dennis geredet und ihm erklärt, was eine Urinkontrolle sei. Ich bin mir in diesem konkreten Fall gar nicht so sicher, ob Dennis das wirklich nicht verstanden hat oder ob er das auch ein bisschen nicht verstehen wollte. Denn das ist schon ganz schön dösig irgendwie auf einen Streifen Papier zu pillern und den in, 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 in Umschlag zu stecken und an den Bewährungshelfer zu äh, schicken. Ich bin mir nicht so richtig sicher, aber fest steht, dass wir das, was wir von ihm erwartet hatten, zumindest nicht bei ihm angekommen ist. Ähm, und weil das für uns so ein Standard ist, haben wir das nicht mehr richtig erklärt und wir haben in Abkürzungen geredet und wir haben vergessen, dass Menschen wie Dennis ob er es nur nicht richtig verstehen wollte oder nicht richtig verstanden hat, dass man ihnen auf jeden Fall ganz genau erklären muss, was man von ihnen erwartet. Und ich weiß auch nicht, ob ihr das nicht vielleicht alle kennt vom Arztbesuch, da sitzt man mit einem verletzten Arm ähm, und der Arzt runzelt die Stirn und sagt nichts und schmiert irgendeine Salbe auf irgendeine Wunde und man fragt sich, muss ich den Arm jetzt stillhalten? Muss ich mich krank melden? Kann ich zur Arbeit? Wird die Wunde eitern? Fällt der Arm ab? Muss ich sterben? Und der Arzt erklärt einem dazu nichts und hat vergessen zu sagen, ein bisschen salbe, alles wird wieder gut. Und das ist ganz oft so, dass Menschen in bestimmten Professionen vergessen, dass die Standards, die für sie selbstverständlich und ganz offensichtlich sind, für andere nicht offensichtlich sind. Also bei Ärzten stelle ich das immer wieder fe fest, dass ich anfange, Mimik und Gestik von dem, der mich behandelt, zu interpretieren, anstatt zu fragen, was denken sie denn gerade, ist alles gut, ist das mit dem Arm in Ordnung? Ähm, ne, und äh, Dann sitzt man da eher und, und fängt an zu spekulieren, was derjenige einem wohl nicht sagen will. Äh, ob, ob das jetzt besorgniserregend ist, dass der die Stirn runzelt oder irgendwas anderes ist. Und wahrscheinlich ist es überhaupt kein Problem, wenn das mal erklären würde. Und so ist das mit uns Juristen auch. Und der Fall war, fand ich, ziemlich lustig, weil der Bewährungshelfer sich wirklich aufgeregt hat über diesen Brief. Der hatte den auch nicht mal in, in, in Plastik eingetütet oder so, sondern einfach stumpf diesen vollgepilderten Papierstreifen geschickt. Und wir müssen uns auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, ähm, dass wir das offensichtlich nicht genug gesagt haben und dass man Dinge einfach noch besser erklären muss.
0: Ja, gutes Beispiel. Auch, der, auch die medizinische Analogie oder ist ganz gut, weil das kenne ich auch. Also man liegt da irgendwo und hat eine Infusion gekriegt und die Ärzte denken dann, naja, wenn die dann durch ist, dann kann man ja die Nadel rausziehen. Das erklären die aber nicht. Und dann liegt man da und diese Infusion ist durch aber das ist ja eine Nadel im Arm. Und wer kommt dann auf die Idee, sich selbstständig diese Nadel rauszuziehen?
1: Ich glaube, das ist auch so nicht gedacht, dass man sich die selbstständig zieht. Aber in manchmal vergessen Fall, sie einem ja.
0: ja. In diesem Fall war es so, dass es ein Hausbesuch war. Mhm. Ich lag dann mit dieser Infusion da und dachte, okay, jetzt ist das vorbei. Und jetzt <lacht> Ich weiß noch und dann haben wir gegoogelt, was man dann machen muss. Ja, es ist nicht, also, es weiß nicht so schnell, die Nadel muss da halt raus, so, was was schon sonst. Aber man hat es halt noch nicht so häufig gemacht und das ist bei den, jo ja, bei euch ja vielleicht auch so bei einigen Dingen.
1: Genau, und wenn wir dann sagen, du musst eine UK abgeben, dass dann jemand auch nicht nur erst erklärt haben muss, dass UK eine Urinkontrolle ist, sondern auch erklärt haben muss, wie gibt man eine Urinkontrolle ab? Was muss ich, was ist Schritt 1, 2 und 3 dieser Kette der Dinge, die ich tun muss? Das vergessen wir in Professionen immer mal wieder, dass Leute diese Standards nicht auf dem Schirm haben. Das
0: finde ich aber auch tatsächlich nicht trivial. Also ich hätte natürlich keinen Papierstreifen an euch geschickt, <lacht> aber die Frage, <lacht> wo gibt man denn sowas ab? Keine Ahnung. Also da hätte ich jetzt auch lange googeln naja, müssen. Gut, dafür hat man
1: Währungshelfer, ne? dass man den anruft und sagt, okay, ich, was soll ich genau machen? Ich soll eine Urinkontrolle abgeben, wo geht denn das? Ne? Und dann gibt, kriegt man eine Adresse, dann latscht man dahin und sagt, ich soll hier eine Urinkontrolle abgeben, wie, was muss ich machen und wie viel kostet das? Mhm. So schwer ist das jetzt auch nicht, aber Menschen wie äh, Dennis sind damit manchmal überfordert oder wollen damit überfordert sein. Wie gesagt, bei ihm bin ich mir gar nicht so sicher, der ist eigentlich gar nicht so wenig helle, ob der uns nicht auch ein bisschen foppen wollte.
0: Ja, Kommunikation, denn... Ähm Du bist natürlich als Richterin auch immer eine zentrale, äh, eine zentrale Person in diesem Kommunikationsprozess, aber bist natürlich auch nicht die Einzige. Und du kannst natürlich auch in deiner Rolle nicht kontrollieren, dass die Kommunikation zwischen allen anderen Beteiligten vor mhm. und nach deinem Eingreifen äh, auch vernünftig funktioniert. Ne?
1: Ich bin auch, ich bin im Verlauf des Prozesses, die wichtigste Person, weil ich den Prozess leite, aber ich mache mir nicht die Illusion, dass ich im Verlauf des ganzen Jugendstrafverfahrens die wichtigste Person dieser Kommunikationskette bin. Das sind ganz andere Leute. Es ist wichtig für die Jugendlichen, wie die Polizei mit ihnen redet, ganz am Anfang. Es ist wichtig, was der Verteidiger den Jugendlichen erklärt. Es ist super wichtig, dass der Angeklagte, der Jugendliche mit der Jugendgerichtshilfe spricht und hinterher auch mit der Jugendgerichtshilfe weiterarbeitet, mit den Maßnahmen, die da beschlossen worden sind. Ne? Und der Richter glaubt immer ein bisschen in Verkennung der eigenen Rolle, dass das, was er da tut, dass das Wichtigste in diesem Kommunikationsprozess ist. Ich bin mir dessen sicher, dass das nicht so ist und dass andere Kommunikationsteile in diesem Jugendprozess sehr viel wichtiger sind und auch noch besser gefördert werden sollte. Aber ich kümmere mich ja in diesem Podcast um die Juristen oder die Juristensicht und wir können es auch am schlechtesten von allen. Also alle anderen sind wenigstens ein bisschen Kommunikationsgeschult. Die Sozialarbeiter, die bei der JKH, also bei der Jugendgerichtshilfe, arbeiten, ähm, können das sehr viel besser als wir. Äh, und auch Polizisten haben sehr viel bessere Ausbildung, Bewährungshelfer sowieso, als wir das als Juristen haben. Wir legen da einfach nicht so großen Wert drauf und wir sollten da mehr Wert drauf legen, weil Kommunikation im Prozess schon eine wichtige Sache ist.
0: Ich habe, um das vielleicht damit abzuschließen, ich habe in meinem Nebenstudium Rechtswissenschaften, da ging es, da habe ich eine Kommunikationsveranstaltung ähm, besucht. Also eigentlich ging es da um, um, um juristische Methodologie und so, Gesetzesauslegung. Und das war ein sehr junger Professor und der hat uns beigebracht, dass Jura ja im Prinzip nichts anderes ist als eine Form von Sprachwissenschaft. Denn im Prinzip seid ihr Juristinnen, Juristen, ja, Sprachwissenschaftler. Ihr arbeitet nur mit einer ganz speziellen Art von Texten, nämlich Gesetzen. Und im Nachgang gibt es ja noch so Sekundärliteratur, das sind dann die Kommentare. Aber diese Exegese dessen, was in diesen Gesetzen steht, hängt ja auch ganz stark daran, welche Worte da mhm. verwendet werden. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich, sondern auch das ist ja wieder, dass man sieht, ah, da wird dieser Begriff für diesen Sachverhalt verwendet und das wird nur im Kontext solcher Gesetze getan. Mhm. Und da hat er uns ein halbes Jahr lang gezeigt, Mit dass der das... Wortlautauslegung fehlt. Ja, ja. ja, weil das ist eigentlich eine, im Prinzip eine, eine Sonderdisziplin der Sprachwissenschaften ist und dass alleine schon diese Art ein kommunikativer Prozess ist, die unglaublich komplex ist. So, und wenn man das als Juristin das einigermaßen verstanden hat, und ich glaube nicht, dass viele das in der Form reflektiert haben, weil das ist natürlich auch eine Veranstaltung gewesen, die nicht Pflichtkanon ist für mhm. Juristinnen und Juristen, sondern das war so, so ein bisschen so... Auch mal ganz interessant. Also wenn man das verstanden hat, dann kommen ja eigentlich erst die Kommunikationsprozesse ins Spiel, die dann in deiner Praxis eine Rolle spielen, denn du fragst dich jetzt nicht mehr so häufig, was denn eigentlich ein Diebstahl ist und was in diesen Paragraphen, die dir halt jeden Tag äh, unter die Finger kommen, drin steht, sondern du kommunizierst ja nicht mit dem Gesetz und der Gesetzesauslegung, sondern... In der Sache. In der Sache und mit Ob, den Leuten.
1: Obwohl wir manchmal auch noch im Gesetz kommunizieren. Also es gibt ein neues Gesetz zu ähm, verbotenen Autorennen ähm, und das ist äh, mit Verlaub Gesetzgeber so scheiße formuliert dass man sich hier wirklich immer noch mit Beteiligten des Prozesses, also mit Staatsanwaltschaft und Verteidigung, rumstreiten muss, wie der Gesetzestext denn wohl zu verstehen ist. Ähm, das, ist das ist halt noch nicht besonders alt, ähm, dieses, äh, dieses Gesetz. Und ähm, die Auslegung in der Sache ähm, ist, ist so kompliziert. Ähm, und es gibt noch nicht viel Rechtsprechung dazu, wie etwas auszulegen ist. Ähm, so, dass äh, die Beteiligten immer noch darüber rumstreiten, ob es nur das eine oder das andere ist.
0: Ja, und dann werdet ihr, liest man dann die Begründung. Die Gesetzesbegründung
1: tatsächlich durch, äh, um, um da ein bisschen näher ranzukommen, was denn der Gesetzgeber damit eigentlich hat sagen wollen, wenn man es denn schon aus dem reinen Gesetzestext nicht richtig verstehen kann, was gemeint ist. Ganz ja. interessant.
0: Und das ist dann nochmal eine ganz andere kommunikationswissenschaftliche Frage, für die man wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen ja. kann, nämlich Auslegung von Gesetzen und auch die Historie der Auslegung, ja. die sich ja auch ändert. Also, Auslegung kann sich ja ändern, obwohl der Wortlaut gleich bleibt mhm. oder sich nicht deutlich verschiebt. Genau. Maria, was machen wir denn das nächste Mal in unserem kleinen Podcast?
1: Ich sage ja schon seit drei Folgen, wir reden irgendwann mal über Heranwachsende, vielleicht machen wir das wirklich mal das nächste Mal. Oder wir reden über Schulschwänzereien oder Schulabsentismus. Ja. Ähm, ist auch ein wichtiges Thema. Müssen wir uns irgendwann mal der Nummer annehmen.
0: Ja, also das habe ich tatsächlich auch schon lange auf dem Zettel. Würde ich auch eher für tendieren, weil das ja auch etwas ist, wo ich vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen kann. Mhm. Ähm, die Frage, was eigentlich... Schulabsentismus im Hinblick auf Kriminalität dann tut und auch umgekehrt, mhm. was es eigentlich bringt, das zu sanktionieren und zu kriminalisieren vielleicht auch und was es auch in der Sanktion dann bedeutet, wenn Leute zur Schule ähm wieder Besuch einer Schule verpflichtet werden und das aber gar nicht so klappt, wie man sich das vorstellt, weil mhm. nämlich auch gar nicht alle Beteiligten, unter anderem die Schule, so ein großes, riesiges Interesse daran haben, dass diese Problemperson ja. wieder in die Klasse kommt. Ja, ja schön. Ja. Damit wäre ich fertig. Möchtest du das letzte Wort heute haben?
1: Nee, aber ich habe einen Vorschlag, wie wir den, vielleicht für einen Titel. Ja. Wir müssen reden.
0: Wir müssen reden. Ja, das ist gar nicht so schlecht.
1: Na, Er wird es noch mal überdenken. Mal gucken, wie es dann am Ende landet. <lacht> okay, dann verabschieden wir uns von euch. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.